0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, transmisión 96.9 FM Radio
1: Alejandro
2: Rosas Álvaro Bordoa Eduardo Calixto Emilio Saldaña Elio Serrera Anomar Orihuela Laura Lumina.
0: Los mejores temas, los mejores especialistas, todos los días de 10 a 1 de la tarde,
3: solo por W Radio, W Radio,
0: 2015.
4: Esta música, ¿Saben por qué no empezamos con una canción que nos llene de alegría? Porque hoy vamos a hablar de la gente mala No, no vamos a hablar de los asesinos seriales No vamos a hablar de los rateros No vamos a hablar de los narcotraficantes No vamos a hablar de todos aquellos que están en la cárcel justamente Hoy vamos a hablar de la gente mala que está entre nosotros. Gente
3: como tú, como yo, como Luisa. No, no, como yo, no. Chapo. Gente como tú, como yo, como Luisa, como Luz. A ver, cuenta vientes.
4: ¿Quién de ustedes puede ser en su familia? ¿Puede ser alguna ex, algún ex? ¿Puede ser en su oficina? Que digan, oficial, es mala. Esta vieja es mala. Pero sí. es así. Es. O este, o este cuate es malo Una cosa es ser perro uh -huh, uh -huh. Una cosa es ser... Rudo Rudo, rudo uh -huh. Una cosa es ser... Es más, Mala onda Es
3: más, hasta... Hasta maleducadón No,
4: sí, ¿Ah? sí cosa, pelado, pelado, patanzón, patanzón. No, Pero otra cosa es gente que dices Es que neta sí es mala
1: uh -huh.
4: Feggy Ostrowski Neuropsicóloga Profesora e investigadora de la UNAM Que ha entrevistado a cientos de criminales Psicópatas, narcisistas uh -huh. Maquiavélicos Que escribió el libro Mentes criminales Está hoy en el estudio
5: Buenos días, Feli ¿Cómo te va, Marta? Ahorita te vamos a medir ¿Tú qué dices? Que no, que no ¿Vas aquí a hacer traigo... un
4: test de maldad? Muy...
5: Varios Varios test Yo creo que, que, que Todos califiquen.
4: tenemos
3: una parte mala
4: A ver, pero a ver
3: me
5: dijo Fegui, no, no, voy a hablar de los criminales, voy a hablar de Medio México. <risa> sí, del país. tres cuartos como van las cosas y como están las... Ahorita que vienen las elecciones, yo creo que es muy preocupante, ¿no? Lo que estamos escuchando. Eh, y, y vamos a hablar, ¿qué es eso de la maldad? Porque, eh, bueno, todo el mundo es malo, pero ¿qué es eso de la maldad? Y el ser humano tiene como un potencial... Para hacer acciones fantásticas Cuando escuchas al Dalai Lama Y a gente, bueno, gente que es buena, ¿no? Que tiene, que ayuda a los demás Que es altruista Pero tenemos, también tenemos el potencial Para una extrema maldad
1: Ajá.
3: Para
5: causar Nada más podemos pensar es en... El fui este señor que se robó todos los ahorros de los demás ¿no? es malo y la pareja, la pareja este del, de iguala no Ajá, que sí. dices cómo cómo vas la gente va y se roba los ahorros de gente de la tercera edad o de gente que tiene con mucho esfuerzo y se los va y se los juega en las vejas no o se compra 15 casas dos centros comerciales. ¿Para qué? ¿No? pues dices, bueno, es que no tengo dónde vivir, pero no tienen una casa, tienen quince casas. Son gente que hace mucho daño. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? Y entonces se habla, eh, la gente en general piensa que, que son los criminales que están en la cárcel, que tienen cara de malandros y, y están feos y como horribles, pero no. Estas gentes, pues estamos rodeados de muchos de ellos Son gente muy exitosa Y básicamente todos son carismáticos Y muy atractivos
4: de... Ese es el problema Ese es el grave uh -huh. problema Fegui ha dedicado gran parte de su vida A hablar con el Mocha Orejas el
5: mataviejitas la mataviejitas la, mataviejitas... la mataviejitas... la mataviejitas... el cholo... No, bueno, tengo una colección de gente realmente peligrosa, ¿no? Pero también ahora estoy estudiando gente que, que... Esos están en la cárcel, y entonces por eso pues los vamos y los estudiamos y platicamos con ellos. Y los sicarios, etcétera, pero... Ah, vamos a hablar de la gente A lo mejor es tu pareja claro. tu pareja Y esas, eh, lo paradójico de las relaciones interpersonales Es que cuando estamos bien uh -huh. Nos hacen sentir fantásticos nos sentimos optimistas Nos sentimos llenos de energía Pero cuando estamos vinculados con gente mala Que ahorita voy a definir qué es la maldad eh, Pues nos enfermamos Entonces ahorita te voy a hacer unas escalitas De saber si tu pareja te enferma A ver ¿Eh? qué pasa con eso Te está enfermando o no
4: A ver, dame la definición de maldad Porque aquí estoy leyéndolos a todos ustedes en Twitter Les pregunté ¿Conocen a alguien que ustedes sientan que de verdad es súper malo? ¿Y por qué creen que esa persona es mala? Porque dice aquí una cuentabiente, La hermana de mi papá es la mujer más mala que conozco Pero no me dijiste por qué se te hace que es mala sí, O qué hace para la mala eh, Dice aquí alguien eh, Una de mis tías es súper mala vibra Y según hace cosas de brujería Y nunca se puede estar bien con ella eh, Todos en algún momento sacamos nuestro lado malo Es que una cosa es tu lado malo Y otra cosa es la maldad
3: Claro Ahorita no, lo vamos a aclarar
4: claro. Alguien más dice
3: Y la mala intención
4: eh, por ejemplo, discriminar o juzgar, es que eso es malo, pero eso no, no, es, maldad. no es maldad. No está aplicando, No hablando de la ¿no?
5: maldad, de claro. la maldad de, de mira, realmente.
4: mira, dice, desafortunadamente en mi trabajo hay mucha gente mala que le roba a gente necesitada.
5: Eso es, utilizar a los demás para que tú tengas para tus fines propios, es una de las características... Pero en general se habla de la triada oscura de la personalidad ¿no? A ver, entonces
4: empecemos ¿Qué es malo? ¿Qué es ser malo?
5: Bueno, actualmente, y esto se trata de medir Y lo que llama la atención, y por lo que nos sentimos todos muy atraídos Es porque la triada oscura de la personalidad Todos tenemos tantito, pero cuando tantito se vuelven patológico. Uh -huh. Entonces en psicología y en psiquiatría se habla de patología subclínica Está ahí y está causando daño, pero todavía no están en la cárcel, todos los agarraste, ¿no? Entonces, eh, esta triada que se había estudiado independientemente, y yo vine a platicar varias veces contigo de lo que es psicópata, pero actualmente estamos hablando de tres cosas. Una es la, el narcisismo, uh -huh. otra cosa es la psicopatía y otra cosa es el maquiavelismo. Y entonces estas cuestiones se miden. Se tratan de medir con entrevistas estructuradas, a través de conocer. Y ahorita te voy a decir algunas de las características de cada uno. No sé si quieres que empecemos. Sí, con, claro. Por ejemplo, esto que, que te lo puedes decir después, pero traigo, te decía que estas parejas que, que nos causan tanto daño te enferman. Uh -huh. Y entonces traigo aquí una escalita para que vayan ubicando si sí, estas relaciones que estás teniendo con gente mala uh -huh. te está enfermando qué okay. te parece
3: va ¿no? venga
4: okay.
5: entonces es muy sencillo eh, la pregunta es te enferma tu pareja o te enferma tu jefe puede ser o tu uh -huh. jefa etcétera y uh, por ejemplo es un cuestionario muy breve y entonces lo que tienen que calificarse es, eh, es con ceros y no nunca no tengo nada que ver con esa pregunta una algunas veces Y dos dos puntos Son seis preguntitas Ok Entonces, Entonces Cero Para nada nada Ajá. Uno Algo En veces daño. y en veces no Exacto
4: Y dos Casi siempre Casi, Casi sí. siempre Entonces, vamos ¿Estamos listos si para están? el examen?
5: Venga Enfermando las parejas Entonces ¿Usted o su pareja Tratan la relación Como una competencia Como una lucha A ver quién tiene la razón? <risa>
1: Entonces, <risa>
5: califíquense pues okay, dos cero, uno o dos uh -huh. okay. uh -huh. La dos Durante los desacuerdos o discusiones Frecuentemente surgen ataques personales Como apodos o insultos O sea tipo Pues es, 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 wey, es ¿no? un güey Es una babosa Es una tonta ¿Cómo te, Ay, ¿cómo cómo te, te pareces a tu eso? mamá? ¿No? Y, de ahí para y de ahí para arriba La tres ¿Usted o su pareja no se muestran afecto? Ok Uh -huh. Cuatro Usted o su pareja evitan, habitar, evitan hablar de problemas uh -huh. serios Entonces nunca hablas de lo que realmente está afectando la relación sino hablas de pura estupidez, ¿no?
1: Uh
5: -huh. eh, cinco Usted o su pareja están llenando los vacíos emocionales de su relación con otras personas o actividades como comer, trabajar, otras amistades o relaciones Y seis Usted o su pareja guardan resentimientos después de una discusión. La okay. tres que era, perdón, Fede. La tres llamo. es, usted o su pareja no se muestran afecto. Ok. okay. Entonces, ¿ya le sumaron? Ya le ¿Les doy la calificación? Sí. Tan, 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 tan. Entonces, cero a tres son relación sana con su pareja. ¿Cuánto te sacaste, Marta? ¿Te vamos a ventanear o no te ventanear? Pues es que, pues, dos... Yo cuatro. Pues ahí vas, moderados. Sí, yo, yo Niveles cuatro. Niveles de estrés que te pueden poner en riesgo de contraer alguna mm. enfermedad. Porque esa relación entre cuatro y seis, o sea, cero a tres. Mm.
4: Cero a tres, muy bien.
5: Eh, sí, tienes una relación sana. La cuatro a seis, esa, esa mm. relación te está generando estrés que te puede enfermar. Entonces tienes que corregirlo, ¿no? Mm. De 7 a 9, tienes niveles altos de estrés que amenazan tu salud y bienestar. Uh -huh. Y de 10 a 12, ahí sí tienes que tener mucho cuidado. ¡Ay! Porque es muy probable que te puedas enfermar, que tengas problemas físicos en los próximos 12 meses. Es muy grave. Y pues esto es una llamada de atención. Entonces, esto es para que vayamos centrando sí, en que el que efecto que puede tener vincularte con gente como la que vamos a definir ahorita.
1: Ok, entonces ¿Sí? vamos otra vez
5: con la maldad, la maldad. Entonces, la para caracterizar esto de la mala, la maldad, hay tres características que las personas esta triada oscura tienen. Uno es, entonces, el narcisismo, uh -huh. Otro es la psicopatía y otro es el maquiavelismo. Entonces, a ver, ahora te lo voy a platicar. Que son. Ok, ¿qué es una persona narcisista? Ok, las narcisistas son aquellos que viven enamorados de sí mismos, digamos, con un alto grado de vanidad que está basado en su propia imagen o su propio ego, ¿no?, eh, ¿De dónde viene? Es muy interesante Porque viene del griego De Narciso Que era un, en la mitología griega Era un hombre que estaba enamorado Que era guapérrimo y estaba enamorado De su propia imagen Y entonces todas las ninfas la, Lo rodeaban y lo querían Pero él como se quería solo él mismo Pues no quería a los demás Eso es muy importante porque hay un narcisismo sano y un ya, narcisismo Todos patrono. tenemos un poco de narcisismo Exacto, y ese sería el narcisismo sano Pero ahorita digo los factores protectores Del narcisismo y Entonces entonces la leyenda dice que este Narciso, que inclusive una diosa, que una ninfa que lo amaba, pues no logró que se enamorara y se mató. Uh -huh. Ahí viene la calificación de que la pareja si no te pela y estás vinculado con alguien, wow, que no te hace caso. Pero entonces Narciso un día estaba viéndose en un tomó agua y se vio su propio reflejo y bueno quedó tan encantado del mismo que se cayó al estanque y se murió. Entonces el narcisismo luego acaba sufriendo Entonces el narcisismo es estas personas Que buscan ser admirados No amados Pero ser admirados continuamente Y que todo gira alrededor de ellos presentarse, ellos lucirse, pero el narcisismo que te protege el sano es cuando tú tienes empatía hacia los demás. Sí. O sea, sí quiero ser admirado, tengo mucho que ofrecer, aquí estoy, hazme caso, ¿no? Pero me importa como lo que tú sientes claro Entonces, el narcis, la personalidad del narcisista Pues la vemos claramente En todos eh, estos defraudaderos de cuello blanco En muchos de nuestros políticos, ¿no es cierto? Es esta uh -huh. parte de que aquí estoy Háganme caso Y es algo muy importante Yo ahorita al final Yo vamos sí conozco a, 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 a alguien
4: que uh -huh. Súper
3: narcisista
5: ¿Malo o bueno? Pero ma patológico, ja, malo o bueno
4: Patológico uh -huh. Patológico porque fíjense qué cañón Hacía cosas que a simple vista tú pensarías, qué increíble viaje que me acaba de organizar y qué increíble sorpresa. Pero si eres tantito abusado y tantito le sabes a, estas, a estos rollos psicológicos, te das cuenta que no lo está haciendo por ti. Lo está haciendo por cómo se va a ver él ante los demás por haber hecho eso por ti. Ajá. Claro
3: Sí si, si me, si me expliqué sí, claro. sí, sí, sí Y de alguna manera también manipularte a ti Hacerte a, creer Claro, hacerte creer Que es creer algo que increíble es, claro. para
4: ti Pero en realidad Es no. algo en donde él se va a ver increíblemente bien en frente de todos los demás uh -huh. Totalmente narcisista, claro yes. El narcisista tiene otra cosa, Feggy uh -huh. Que se llama, en inglés lo llaman An attention whore uh -huh. O sea, una prostituta de la atención Exacto. ¿sí o no? Exacto. que está dispuesto a hacer lo que sea
5: para obtener la atención que necesita Claro, y entonces, pero eso, eso no es malo el que quieras lucirte, el que es que es. el problema es cuando tú lo haces por exhibirte, cuando no te importan los demás, cuando tienes, por ejemplo, no eres sensible al sufrimiento ajeno, eh, no crees que sea importante comprender lo que le suceda a los demás, entonces aquí estás presente uh -huh. y claro, dónde vamos a encontrar un montón de así, pues entre la política, los políticos eso quieren, uh -huh. quieren ser admirados. No digo que todos los políticos, pero un alto porcentaje, entonces. Alto índice de narcisismo, con baja capacidad de empatía, eso es peligroso. Claro. Entonces, eh, ahorita que vamos a votar y que vamos a... Tener o sea, pero la gente
4: mala es,
5: es una combinación
4: de estas tres cosas. Es las tres. Es son las tres, sí, imagínense. Tres Ahora, combinen el narcisismo que les acabamos de explicar con la psicopatía.
5: Y, y, la, explica la, y psicopatía. la psicopatía y el maquiavelismo. Es que ya empiezo con lo que es maquiavelismo. Okay. El término de maquiavelo es también un... Todo, todo es un rango de qué tanto es tantito ¿no? Entonces Maquiavelo viene desde el siglo XVI En donde eh, eh, este señor escribió una novela que se llamaba El Príncipe Y entonces es básicamente es consejos para que los gobernantes puedan utilizar a las masas en, en, y poderlas uh, utilizar Para sus propios fines Entonces Maquiavelo es el fin justifica los medios uh -huh. No me importa lo que voy a hacer Pero los medios es que yo sea Un gran dirigente, que yo tenga grandes el fin el, el, el claro. fin. Entonces Y no me importa cómo lo hago claro. Si tengo que matar, si tengo que utilizar Entonces entre, por ejemplo Stalin era un gente maquiavélica
4: Oye, pero uh -huh. también maquiavélico Puede ser feí para todos ustedes Que nos están escuchando desde la oficina Maquiavelo Puede ser tu compañero de junto que quiere la chamba del jefe uh -huh. y que está dispuesto a hacer lo que sea. Chantajear, inventar chismes, meterle un cuatro, lo que sea, con tal de que lo corran y le den el puesto a él. Claro. Eso es maquiavélico.
5: Claro, claro. O sea, entonces... utilizar
4: a alguien más uh -huh. o hacerle daño a alguien más para tus fines personales. Exacto.
5: Exacto. Entonces, imagínate, mezclado el narciso con maquiavelismo vamos a ir sumando puntos a estas escalas para que realmente pues entendamos y que la gente califique, ¿no? Yo me acuerdo un día que hice un programa, creo que contigo y que que hablamos de psicopatía, que ahorita hablamos de psicopatía, y la gente hablaba, decía, es que yo ya le hice las pruebas al jefe de finanzas y es sí. un psicópata, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué hago? Pues y como que los hablaron para, que los, este, para acusarlos. Claro, para que pero
4: hacemos. es que ahorita que de la psicopatía, se van a traumar la cantidad de psicópatas que están a nuestro alrededor, y que, ni te que son cuenta. psicópatas
5: funcionales. Exacto, eso se llaman psicópatas exitosos. Y se le hablan exitosos, pues porque no los han pescado, ¿no? Porque así como el que el de FICREA que. Pues hasta es, este, engañó a su propio supervisor, estaba yo viendo las noticias. Bueno, todas estas, la pareja de Iguala, ¿no? que Imagínate el daño que nos han causado, los asesinatos a los jóvenes y, y todo lo que ha pasado en el país, claro. Guerrero, en la crisis que está. Y esta es la pareja muy contentita que tenía claro. sus fiestas y para que no le echaran a perder su fiesta, ordenó esa matanza, ¿no? Creo claro que eso es muy
4: peligroso. Claro. Mira, aquí dice un cuentaviente, mi jefe es 100% narcisista. Uh -huh. Es que no dirías que la gente narcisista, no sé si es la gallina o el huevo, acaban teniendo puestos muy importantes.
5: Claro, pero hablemos entonces del narcisismo sano. O sea, sí es cierto, la gente que no quiere brillar, pues en general dice: hay el, el puesto de jefe. No, pues yo no lo quiero, no tengo esas ganas. Yo creo que tú con tu relación de pareja, que no conozco a tu Spider-Man, pero creo que se complementan mucho. O sea, tú eres una persona muy carismática Y no lo digo porque estás aquí Y uh -huh. Rebeca también Pero eh, no te vinculas con alguien que también quiere brillar Porque si los dos, no, no, aquí estoy yo Y todos claro. atraen la atención Entonces si se te complementa el narcisismo sano Pues sí, buscas grandes puestos Te gusta ser admirado Te gusta ser respetado no. Creo que todos los que venimos a tu programa A lo mejor si sí queremos ser un, Somos un poco narcisistas claro, ¿no? claro. que te reconocen y o, Tus programas en la tele y en el radio Entonces está sano no, mientras no hagas cosas para dañar a los demás Para utilizarlos, ¿no?
4: Ok, entonces ya quedó claro el narcisismo sí. Y quedó claro el maquiavelismo uh -huh. Exacto
5: y hasta hace poco estas características no estaban consideradas en los diagnósticos psiquiátricos, pero ahorita todo el mundo utiliza todas estas tres características juntas para decir, ¿pero cómo? Que ahorita pues la gente va a decir, sí, es cierto, esta gente. O sea, la mata viejitas. La era mata... narcisista, psicópata no, y maquiavélica Era psicópata, básicamente era psicópata. No, básicamente psicópata. <risa> ok, ahora vamos con la psicopatía. Mira, la psicopatía pues La he estudiado muchísimo eh, La psicopatía es un trastorno de personalidad No es un trastorno psiquiátrico Es un trastorno de personalidad La personalidad es nuestro sello individual Es cómo nos relacionamos con los demás Y es, son personas que tienen tres características diferentes eh, importantes En sus relaciones con los demás Son personas arrogantes Sí tienen un poquito eh, esta cuestión de autovalía, son superficialmente encantadores, mienten con facilidad para manipularlos. Esa es una característica que sería relacionada un poco con el, el narcisismo, pero no tanto. En lo afectivo es muy importante la porque psicopatía. fingen, fingen entender a los demás, sin embargo son incapaces de ponerse en lugar de los demás. Es muy interesante porque es como que ellos pueden escuchar las palabras, pero no escuchan la música. ¿No? O sea, son tan hábiles en pescarte en empatía que un día hacemos un programa de empatía. La empatía es, hay empatía cognitiva en decir, sí, oye, híjoles, te diste un trancazo en la pierna. ¿Cómo te debe de doler? Es que entiendo a nivel cognitivo, pero la empatía afectiva es que le ves a alguien el y moretón en el dedo y dices, híjole, me dolió el dedo chiquito Ajá. por el trancazo que se dieron. Esa empatía cognitiva está hecho en nuestro cerebro para sentirla, pero en estas gentes, estas gentes no la tienen. La pagan, en mis mediciones que hago estudios del cerebro y de resonancia magnética, las áreas que manejan la empatía cognitiva, no se prende
4: entonces o sea, el psicópata no es que no quiera que le importe Es que no puede importarle porque a nivel cerebral
5: Sí funcionan los cerebros diferentes Pero son muy diferentes, ¿no? En la parte funcional y también estructural También hay áreas que están como más chiquitas y que no se prenden cuando ven miedo, no claro, tienen miedo. Eso claro. es algo impresionante, ¿no? Creo que eh, cuando yo entrevistaba a estos psicópatas que son, pues, gente del narcotráfico y sicarios, no tienen nada de miedo. Tú tienes miedo en general porque no te sale tu programa. Un día te está oyendo y está diciendo: Es que yo todo el tiempo vivo angustiada porque si sirven el helado, me preocupo por qué sirvieron el helado <risa> en, en el helado, en ese vasito sí. y no en el grande. O sea, somos muy neuróticos y entonces no estamos felices. Eso les vale cacahuate, el vasito, no vasito, si mato, si me van a agarrar o no me van a agarrar. Yo me acuerdo que estaba yo entrevistando a unos narcos y, y en las cárceles de las prisiones de alta seguridad y les digo, oye, ¿no tienes miedo? No, dice, yo aquí estoy más seguro que tú allá afuera. Ay, claro, no tienen miedo de nada. Qué interesante, ¿no? Miedo físico ni miedo psicológico. Entonces es las relaciones con los demás en lo afectivo, su cerebro es diferente, manejan diferentes las emociones y en su comportamiento, pues son irresponsables, son impulsivos. Eh, frecuentemente ignoran o violan las normas sociales y por eso muchos de ellos están en la cárcel pero decíamos que en la psicopatía se ha estimado que hay del 1 al 3% de la población eso lo han hecho en muchos lugares del mundo yo calculé para México estaríamos hablando alrededor de un millón de psicópatas porque es más frecuente en los hombres que en las mujeres eh, no, 85% de los psicópatas son hombres 15% son mujeres y entonces estaríamos hablando de un millón de mexicanos no todos están en la cárcel En la cárcel hice un estudio Y hay solo un 25% de psicópatas Ahora imagínense la combinación de, este, de esta triada oscura
4: Narcisista Te adoras por sobre todas las personas Y sobre todas las cosas uh
1: -huh.
4: Dos No tienes ninguna conexión emocional con los demás Exacto. Eres psicópata Y tres No te importa de qué manera El fin justifica los medios.
5: Imagínate, entonces mm. imagínese esa combinación. Bueno, yo creo que le podemos poner cara, nombre y apellido a cada uno de una bomba, una, a todos los que conocemos. Esto estamos rodeados de esta población. Creo que la sociedad actual además fomenta que surjan estas personalidades, porque son personalidades que acumulan muchos recursos, mucho poder, mucho control y entonces son los más admirados. Mm. Todo el mundo quiere ser como ellos. Y, y fíjate que en otras programas me habías preguntado, bueno, ¿y ¿se puede detectar la psicopatía desde niños? Y actualmente nosotros estamos trabajando en eh, cómo detectar la psicopatía en niños. Habíamos hablado de ciertas características, pero te voy a leer unas características que ¿Sí? detectan a los niños psicópatas de los, de los siete años. Regresando del corte, y
4: vamos a hablar si uno nace malo, o sea, si existe un gen de maldad, o si uno se hace a lo largo del camino Regresando con la doctora Faye Ostrowski, neuropsicóloga Profesora e investigadora de la UNAM
3: A regresar En W Radio
0: 2011. Estrenando el año Con Marta de Valle ¡Ya volvemos! El 2015 Solo Con Marta de Baile Continuamos Oigan,
4: más adelante en el programa Vamos a hablar el día de hoy De cómo le pueden hacer París estudiar Fuera de México Y va a venir eh, María Fernanda López Olivo Directora de Innovación Académica De la Secretaría de Relaciones Exteriores Para aclararles ese asunto Y vamos a hablar De un acondicionamiento físico en solamente ocho semanas, y vamos a hablar de sordera congénita en niños, uh -huh. y vamos a hablar de un libro que se llama Libranos del Mal, Hablando del Mal, uh -huh. pero ahorita estamos hablando con la doctora Fey Ostrowski, que es neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM, eh, autora del libro Mentes Criminales, estudios de cómo se genera el juicio moral, y estamos hablando de la maldad, ¿No? Y hablamos de la triada más oscura, que es la combinación de ser narcisista, psicópata y maquiavélico, simultáneamente, en la misma persona, cómprense unos tenis y corran.
5: Exacto, porque, como hicimos el examen al principio, te van a enfermar. Claro. Y te vas a enfermar físicamente, de estar claro. en, con, en relación con ellos. Ahora, <risa> la
4: pregunta antes de ser corte para ti, Figuera. ¿Uno nace malo? ¿Existe un gen del mal? ¿O...? Naciste puro santo y
5: casto y te fuiste descomponiendo Bueno, eh, eh, eso desde el punto de vista de la filosofía hay varias teorías Que si naces bueno y te conviertes malo O naces malo y te conviertes en bueno Y hay diferentes posturas dentro de la filosofía Pero no voy a hablar de la filosofía A lo mejor se mezclan las dos Que naces bueno, eh, naces punto Y tú a lo largo de tu historia aprendes a controlar tus impulsos o no a controlarlos, pero te voy a decir la ciencia que es gravísimo y son estudios que, acá, que están saliendo recientemente eh, yo, eh, en general hay, no hay genes del mal no hay así un gen que se prenda y que, sea, que te haga malo. Los genes lo que regulan son enzimas. O sea, lo que producen son... Eh, regulan las enzimas que, que regulan los neurotransmisores cerebrales. Entonces, para no ser muy técnico, en el cerebro hay más de 50 neurotransmisores. Que aquí Calixto viene y te cuenta 10.000 veces de la dopamina, que es un sí. encanto, ¿no? Y tú ya eres experta. Pero hay más de 50 neurotransmisores que van a regular el estado de ánimo. Como la acetilcolina cuando estás como... Oh, hay tengo adrenalina o la serotonina, que tiene que ver también con tu estado afectivo, pero hay muchos. Eh, y los genes lo que hacen es decir, cua, la enzima que va a degradar cuánto neurotransmisor hay entre el espacio sináptico. Si se conectan o no las neuronas. Entonces, hay un gen que si se ha encontrado, que eh, en las, si lo modificas en las ratas, empiezan a matar a sus amiguitos. Se crean los Killer mouse. Cha, cha 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 ¿no? Entonces empiezan... los modificas genéticamente y entonces empiezan a matar a todos los de alrededor. Lo que es muy interesante que se ha encontrado es que si tú pones ratas, jo, ratones jóvenes bajo estrés, ¿qué quiere decir? Les pones, por ejemplo, que los metas en el agua o les pones el olor a, a, a un zorro que es un predador, cuando están jovencitos, nada más, eh, esos ratones jóvenes, los, como que sensibilizas el sistema, aprendes los genes, y entonces los ratones jóvenes cuando hacen que se reproduzcan con las ratas hembras, empiezan a morderlas, a montarlas, las violan, les hacen cosas terribles, ¿no? Y eso no lo aprendieron, no, no vieron al papá ratón para imitarlos. Se les prendió ese gen de estrés y están hiperactivados, y esas ratas hembras son, se vuelven sumisas, deprimidas etcétera. Ahorita te digo porque es tan grave lo que te estoy contando Y entonces luego agarran y ya Los quitan y tienen esos Tienen sus críos, esos ratones Tres generaciones De esos ratones Que fueron estimulados y estresados Son igual que el papá Sin que hubieran visto nada O sea, la violencia Prendió esos genes O ciertas conductas en, um, De aprendizaje y se repite la violencia tres generaciones. Eso es muy grave, ¿no? Miren, muy grave. a pesar de no haberlo visto.
4: Ahora imagínense. En el ser humano, que me imagino Exacto. que para allá
5: vas a ver. Exacto. Entonces, eh, en el ser humano pasa mucho lo mismo. Yo he estudiado ahorita mucho la violencia intrafamiliar. O sea, la violencia puede ser físico-psicológica. Tú me preguntabas de la viejitas La matavijita, pues es producto de una señora muy pobre que en Pachuca tiene una hija y cuando nace Juana pues, este, Juana Barraza Saperio, que es la mata viejitas, el, el marido la abandona. Entonces, ella odia a esta niña que representa el, el abandono la de, el, de, su amor, eh. de su amor. Y entonces la odia y la agrede verbalmente. Y a los 12 años eh, la intercambia por tres cervezas y uno se, con unos señores y esas noches estos señores la amarran con cuerdas. La violan y producto de esa violación tiene un hijo a los 13 años Entonces esa es la historia de la matavijitas O sea, nació y probablemente tenía algún gen Que se prendió por la historia de abuso psicológico Luego físico uh -huh. Y entonces luego se dedica Porque los asinos seriales son fascinantes Porque matan algo de ellos mismos cuando están matando no Escogen a matar Entonces Juana eh, escogió matar a las a su mamá en esas viejitas eh, Otros, eh, como Garabito Que es un asino que ha matado más de 300 niños En Colombia Mataban niños Otros matan prostitutas, etcétera Entonces matas algo de ti mismo es, Por eso sí, es fascinante interesante. Los asinos cereales, no Entonces tienen fantasías Acerca de cómo lo van a matar Y no es que un día digan ¿Qué hora voy a matar viejitas? No es así sino Hay un estrés en su vida O sea, la mata vida. viejita se estaba matando a su, ¿A, mamá? Su mamá. Muchas a su mamá, veces, A la humillación, a las viejitas que lo humillaban. Porque hubo viejitas que se salvaron de la mata viejita. Pero, pero las que lo humillaban, le decían híjole, no sirves para nada, a esas las mataban, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que es interesante, que tu pregunta me dice, ¿nacen o se hacen? En el ser humano también están esos genes, pero para que se prendan los genes, al igual que en la rata, tienes que tener historias de abuso. Claro. Porque el abuso... Eh, lo que hace es generar mucho estrés El estrés pues genera que se haya El estrés puede ser bueno Porque te genera cortisol Para que te defiendas del peligro Pero si hay mucho estrés Va a dañar el sistema Y prende genes Entonces naces y te haces también Puedes tener el gen Pero que no se prendió Y entonces ahí estás afuera Y ahí vas
4: Claro, por eso muchas veces Cuentaventes no han pensado Es que yo podría ser Uh -huh. Una
5: perra,
4: desgraciada, no. espantosa claro, pero, no no claro, pero no lo hago
5: Claro, pero no lo haces factores que te protegen no Pero
4: en el momento, por ejemplo Les voy a poner un, un, un ejemplo muy estúpido ¿Nunca les ha pasado que están en el tráfico? Y que de repente están estresados Como dice Feggy Y están con, con el cerebro prendido Y están así de... <risa> <risa> y de repente se te atraviesa un coche Y no te deja pasar y que dices, si yo trajera Un ahorita Un cuerno de chivo <risa> un, bat. Un, bat, <risa> un bat Me bajo del coche y Le rompo, parabrisas. Le rompo el parabrisas Y le rompo la cara <risa> sí. Pero hay algo Que te detiene a hacerlo Pero Oiga, que dices así, de que nadie te va a cachar No va a haber bronca, no te van a meter a la cárcel eh, Nadie te va a juzgar ¿Te bajas y lo trompeas? si sí te bajas y lo trompeas Y hay gente que sí lo hace
5: yo tenía un paciente que me dijo yo traigo en el en mi coche un bat, y, en, y me bajo y los agarro tal, y dije, por dónde anda para que no me crucen su camino sí claro 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 él no se inhibía no por eso era paciente ahora, ahora nosotros el,
4: el, a lo que voy es que todos potencialmente
5: en podríamos días. hacerlo eso habla un poquito grados, del claro. control de tus impulsos, ¿no? Porque eso sería alguien impulsivo que en sus, eh, no, no se están regulando sus impulsos agresivos y entonces te bajas así con eso. Tú tienes corteza prefrontal que está inhibiendo tus impulsos agresivos claro. y dices, no, no me voy a... porque además me van a matar, ¿no? Me va a sacar... El, yo le hago batazos, pero este a lo mejor me mata y entonces eso te inhibe, ¿no? Claro, pero voy a poner otro ejemplo, porque son, son las cosas que de repente
4: uno piensa, ¿no? Dices esta perra maldita me las va a pagar Y empiezas a maquinar Y entonces empieza a maquinar, ¿no? Imagínate que yo mandara en un sobre anónimo a su esposo Que le está pintando el cuerno con este pelado de la oficina uh
1: -huh. ¿Qué uh
4: -huh. tal la correrían delicioso? Y estás gozándola por dentro sí, Y estás claro. pensando maquiavélicamente toda la maldad que harías uh -huh. Pero a la hora de la hora... Ni te atreves, ni escribir la carta, ni meterla en el sobre, ni mandar Nada.
3: ¿Me entiendes? Como ni traer el vato, el cuerno no, de chivo eh, en, eh, en tu coche. Exactamente. ¿está? Lo
5: importante es eso, que en el cerebro las áreas que producen claro. emociones no son las que las regulan.
3: Claro, ¿no?
4: porque te, como dice el Chapo, te da miedo las consecuencias. De hecho, hay un documental impresionante de uno de estos que han hecho un Ponzi Scheme en Estados Unidos, un financiero de Wall Street. Eh, híjole, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Ay, era lo con R, a ver si alguien de ustedes se acuerda Y al principio del documental Porque él acaba en la cárcel por hacer un chanchullo En Wall Street Y dice algo que dije, claro Es que la diferencia Entre Hacer una cosa buena Y hacer una cosa mala Es esa fina rayita De probabilidad Y de oportunidad De hacerlo Y de creer que no te van a cachar porque si ahorita yo les pregunto a ustedes, no te van a cachar, no va a haber ninguna consecuencia, y puedes hacerle la maldad que le quieres hacer a la persona que odias, ¿la harían o no la harían? Nel,
5: Ay, Dios, yo no. <risa> Dios, claro. Claro. sé que te he hecho tanto daño y que guardas resentimiento. No, yo no, claro. yo no, yo
3: no, porque no, sí, de alguna manera divina. ...esa energía no la quiero... Exacto No quiero
5: vivir pues a inhibes, ti Te inhibas, te autorregula Exactamente sola. No quiero tenerlo Fíjate algo que me pasó Muy chistoso Porque creo que fui a Ciudad Juárez En el norte Y fui a dar unas conferencias Y les dije ¿Cómo les afecta el narcotráfico aquí? Y todo lo que está pasando Dice No sabes lo civilizado Que no uh -huh. hemos, nos hemos convertido Ahora todo mundo maneja muy bien Nadie toca el claxon Porque antes le tocabas Éramos muy atrabancados Le tocabas el claxon uh -huh. Y se bajaban y te mataban Claro Entonces ahí El, el, el el sistema social los autorreguló para que, no, para que no pase lo que Marta que quiere hacer. que estar
3: disciplinado hacer. y derechito porque si no hay otro más vivo que tú y te mete un plomazo. Te mete un ¿no? plomazo. Entonces, pues, todos son
5: Todos se dejan pasar. pásele tú, no tu primero. no Qué chistoso. Claro. Que claro. No, pero sí está cañón, hija. Bueno, aquí los cuentavientes dicen, no, yo sí lo
4: haría. No, yo sí lo haría. No, yo no lo haría. No, yo sí lo haría. Pero es esa fina línea entre si uh -huh. te dicen que no te van a cachar y tienes la oportunidad, porque ese es el punto, no todo
3: mundo tiene la oportunidad de hacer una maldad. Pero creo que está en,
6: ¿En Como auto decía
3: exactamente, en uno mismo. Aunque tengas la oportunidad, si no estás hecho para eso, si no estás si no tienes todo esto que nos acabas de explicar... No hay manera que lo haga.
5: Mira, yo en mi laboratorio... Aunque no te cachen. En mi laboratorio, bueno, todo mundo hace las pruebas y se hace las escalas y las probamos con nosotros mismos. Y uh -huh. tengo gente que está desde la... Que es como la madre Teresa, que en la vida haría daño de nada y que todo se le resbala. Uh -huh. Y otros que estamos como en el equilibrio como Marta, creo. Claro. O sea, que brincarías. Entonces, creo que aquí, si le hacemos a Luis, a ti, las escalas de psicopatía, ahorita les voy a hacer su índice de maldad, a ver cómo no, sale. No, sí, totalmente. Si Pero... lo queremos ver. Seguro. Sí habrá, sí saldrá algo De maldad, nos va de maldad Pero te voy a platicar Cristo. primero lo de los niños ¿no? Sí, que creo exactamente. Que es interesante porque antes no teníamos Ahorita estamos haciendo estas escalas En uh -huh. los niños acosadores En los violadores Y esto viene de un estudio De que se hizo en niños desde siete años de edad eh, Con estas preguntas Y que lo siguieron a la adolescencia Y estos niños evolucionaron a ser verdaderos psicópatas uh -huh. entonces cuáles son estas características que su, si los hijos están teniendo estos puntajes pues hay que son señales de alerta claro ¿no? hay que, que estar ya son, desde los siete años puedes detectarlo claro que se me hace muy interesante
3: ahora y tú puedes revertir eso ¿A esa edad? Claro,
5: nosotros por ejemplo estamos desarrollando programas de intervención uh -huh. eh, Y hace poco eh, nos contrató el gobierno del Distrito Federal La, la Secretaría de, de, de Seguridad Social, Rosicela Rodríguez Y fuimos a Tepito y trabajamos con las mamás de mil niños en uh -huh. Tepito Porque el objetivo es revertir ese proceso Claro. En la medida que eso siga, lo que pasa es que muchas no sabemos qué hacer con los hijos ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Claro
3: entonces... Ahora, no todos están enfermos. O sea, me refiero a esto. ¿Cómo puedes definir que el acto que hizo cierta persona, un asesino serial, por ejemplo, uh -huh. no tiene una disfunción cerebral?
5: Bueno, es que es la línea, te digo, no son psiquiátricos, no oyen voces. eso Es, lo, es la criminología. ¿no? Claro. no es que tú escuchas voces, es que yo escuché que tenía que ir a matar a los malos porque él nos iban a, a invadir, etcétera. No, eso es cuando la gente es inimputable, uh -huh. tuvo un brote esquizofrénico, no tenía conciencia del bien y del mal, ¿no? Sí, y mató, y a, mató al... a, a tres Pero personas. Pero toda esta gente psicópata, están perfectamente conscientes de lo que, de lo que está ¿Tienen? haciendo. Claro, a Juana Barraza yo le pregunté, oye, ¿y por qué estás aquí? No, bueno, ella decía que porque había matado a tres, luego dijo que no estaba segura y luego que a ninguna, ¿no? Uh -huh. Y un, cuando me dijo, no, sí, sí maté a esta señora por la que me agarraron, uh -huh. que fue una una persona que había trabajado en la UNAM uh -huh. y la mató. Y uh, y le, le dije, ¿y eso está mal o bien? No, está mal. Muy bien, me lo dijo viendo a los ojos. Uh -huh. o sea, y sí le acepta dije, que sea ¿por mal? qué está mal? Le dije, ¿por qué está mal? Uh -huh. Dice, porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a los demás.
1: claro
3: O sea, tenía claro, claro
5: la conciencia claro. del bien y del mal. Lo que pasa es que si me dices ya en la finura qué pasa en el cerebro, que eso es lo que es fascinante, uh -huh. Es si sí, no está funcionando igual claro. la, el área que se llama un área que se llama la amígdala uh -huh. que es una estructura muy pequeña que ustedes ya son expertos en el sistema límbico que se prende cuando tienes miedo y que el miedo es un mensaje muy importante es una. Una señal muy importante para socializar a la gente sí, O sea, claro. si tú le dices a tu hijo Es que si sigues pegando a tu hermanito Yo ya no te voy a querer ser, Voy a perder claro. el cariño de mi mamá Y entonces ya me voy a portar bien uh -huh. Y estas gentes no tienen miedo Como les decía Pero no tienen miedo desde los tres años Perdón,
3: porque... y otra pregunta que te voy a decir ¿Y los
5: valores? Eso es muy interesante Porque los valores uh -huh. también son valores teóricos ¿No? Yo te puedo decir que los criminales casi todos son supercatólicos, católicos uh -huh. tienen a la Virgen María y a la Santa Muerte ahí juntos, uh -huh. eh, los valores de no matarás, no robarás pues eh, no desharás a la mujer de tu prójimo los valores teóricos no sirven de nada okay. eh, y yo en la cárcel entrevisté a un sicario y le dije, oye, ¿por qué estás aquí? dice, porque mate a treinta y le dije, oye, ¿y también violabas? Sí. Dice, ¿Cómo? Una ofensa que se hizo. Eso, eso es ¿Y malo. Le dijo, ¿Por qué ¿no? no? Dice, porque hay valores, ¿no? Ver, bueno, Entonces, eh, la CEPA hace poco dijo, vamos a darle valores a los niños. Uh -huh. Los valores no sirven si son teoría. Claro. Lo que necesitas para generar individuos que tengan integridad moral, uh -huh. ¿no? Es que interiorices el valor. Que tú digas, no lo voy a hacer porque le voy a causar daño al otro y el daño al otro... No, me duele, ¿no? Por ejemplo. Y hay muchos programas actualmente que están entrenando eh, cómo deberías entrenar a los niños. No es A ver, niños, vamos a repetir el catecismo. ¿no? De, en todas las religiones, no tiene que ver solo la católica o la judía, etc. Eh, les enseñan, por ejemplo, vamos a hacer unas, una, unas pulseras. Y son 10 niños, pero solo hay 6 premios. Entonces, a los niños les dices, bueno, ¿y cómo los repartimos? Entonces, los propios niños dicen, pues, ¿por qué no les damos la mitad a cada uno? Porque todos trabajamos muy duro.
3: Claro, ya y entonces, empieza ahí la, a generarse esta parte de la
5: generosidad. Es, es muy interesante porque uh -huh. hay cambios en tu cerebro. Hay programas que estudian en niños chiquitos y les entrenas en esta parte de interiorizar y de empatía cognitiva y que ellos lo ven y se cambian ciertas estructuras y cierta funcionalidad del cerebro. Claro. Que se me acepta. Interesantísimo. A ver,
4: pregunta, porque se nos va a ir el tiempo. ¿Hacemos el de niños o hacemos el de adultos? No, el de adultos. Hacemos no, no, no. el de adultos. Luego, Luego hacemos si, nos el da, de niños. si
5: nos da tiempo para que las mamás que están preocupadas por sus hijos. No,
4: un, el día que hagamos el especial otra vez de psicopatía, uh -huh. hacemos lo de los niños.
5: Okay. ¿Delante? Uh -huh. okay.
4: Entonces, ¿quieren saber qué tan malos son? Sí.
5: Bueno, entonces.
4: Pero vamos a hacerlo regresando del corte, ¿no? ¿Quieren saber qué tan malos son? los hacemos regresando. Para que agarran las preguntas de una
1: vez. Regresando.
0: Abre Twitter. Arroba. Marta de Baile. Facebook. De Baile. Oficial. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. En W. Abre las redes. Nantab. No stop. No, no. Escribe. Twitter a Marta de Baile. Arroba Marta de Baile. Twitter. Twitter. Arroba Marta de Baile. Twitter. W. Son
4: las 11.12 de la mañana en W Radio. Hemos dedicado la primera hora de este programa a hablar de la maldad. La triada más oscura del ser humano. Que no solamente son personas que están en la cárcel. Son personas que están en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestras familias, entre nuestras amistades. Y está aquí Peggy Ostrowski, neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM. Hablando de esta triada oscura del ser humano que es el narcisismo, la psicopatía... Y el maquiavelismo en una sola persona. Luego entonces, ¿quieren saber ustedes qué tanto tienen esta triada oscura en su ser? Doctor, ahí va. Doctor, entonces,
5: necesitamos calificar. Son 12 preguntas y van van a calificarla del uno al siete porque como esto es esto es lo fascinante de estos temas que todos tenemos tantito de eso pero es cuando esto se vuelve patológico cuando tienes mucho no tantito de todo eso entonces no es uno es, uno es que ausente, poco o ausente, sí tengo tantito, pero Ajá. no tanto, y siete es, me describe perfectamente, okay. y en el intermedio pues puedes poner, tengo cuatro, pero por eso es importante tener estos rangos, del uno al siete, porque la gente me dice, sí o no, oye, no, pues depende, ¿no?, depende con quién, etc., entonces por eso, uno es poco o ausente, siete... Así soy y hay que ser honestos porque un claro. problema un problema con esto es que si eres psicópata pues eres un manipulador y un mentiroso y entonces pues si no te vas a reconocer todo eso. Entonces pues hazlo honestamente o házelo a tu pareja o a tu jefe o a todo mundo, al que quieran identificar con quién se están mezclando. Entonces ya estás lista y luego les voy a identificar cuál de las preguntas miden maquiavilismo cuál psicopatía y cuál narcisismo para que les quede más claro. Perfecto. Pues ahí va la primera. Le tiendo a manipular a los demás Para obtener mis fines ¿Ok? Dos Carezco de sentimientos de culpa O arrepentimiento Marta, yo no veo que te estés no, haciendo espérame, nada No, espérame, ya, ya <risas> no espérame
1: Sí Hombre
5: Ya nos estamos
3: atrasando Chihuahua Ajá Ya todos estamos listos Menos tú
1: Ponte
5: sí. ahí Ya Bien Y Luz también se lo tiene que hacer Porque le veo ciertos rasgos Bueno Ok El 3 Deseo que los otros me admiren todo el tiempo Espérame, okay. me, me, doy en la 1
4: A ver Tiendo
5: a manipular a los demás, demás para, para obtener, obtener mis fines, fines. Uh -huh, Del 1 al 7 Por eso te decía Bueno No No, no o sea Ay, sí Si sí tendemos ah, ¿no? claro. Sí, claro que tendemos pero No vas a
3: poner 5 Pero vas a poner 2, 3 yo, yo creo 4
5: poner... Sí, yo también voy a <risa> Todo el mundo Bueno, ah, además ella tiene esta labor de dirigir sus empresas Y eso, pues los claro, tiene que manipular cooperar, para que le escriban es y sus cosas y todo Bueno, ¿no? bueno ya, uno eh, Luego el dos Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento O sea, ya lo haces, pero pues sí, te da, te da culpita, ¿no? Deseo que los, otros de, que los otros me admiren todo el tiempo ¿Okay? Luego, cuatro No me preocupa la moralidad de mis acciones ¿Ok? Sí, por tu karma y tus rollos, ¿no? Cinco, utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo. ¿Ok? Seis, tiendo a ser egoísta e insensible. Siete, Adulo a los demás para obtener mis fines. Tipo... Pues le hijo, qué guapa ves ahora O como no, le hago no, a no, mi hija sí. Antonina
4: Cuando quiero que me busque algo en la computadora Le digo, ay, mi amor, tú que eres tan buena para la tecnología ¿Me podrías hacer esto del iPad
3: Touch? Por supuesto Sí, una cosa así, claro Claro eh, Ocho Botos.
1: Tú que eres no, no soy para
3: poner estos equipos,
5: hijo A ver <risa> Ajá, <Esa risa> para poner acentos <risa> Escríbete este texto, este memo 8. Busco prestigio y o estatus continuamente 9. Tiendo a ser cínico 10. Honestidad, dijo sí. la doctora, ¿eh?
4: Honestidad Si nos vamos a mentir unos a otros, entonces ya no hago estos programas
5: Tú eres la que se va a ventanear tú. Yo, si yo estoy, yo estoy, si los estoy muy honesta, ¿eh? Los cuenta No, ahorita ¿no? me lo mandan por Twitter Ahorita me lo mandan por Twitter Okay. El 10, tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias. 11, tiendo a esperar favores de atención especial de los demás. Y 12, deseo que los demás me presten atención continua. Entonces, vamos a ver. La suma. Empezamos la suma. ¿Nos vas a decir, Rebeca, antes de que yo te diga si eres o no, uh -huh. o no te digo primero?
3: No, te decimos nuestros números. Siete. Ajá. Pédese, Está sume y sume, Marta, ¿eh? No. <risa> Más cinco que llevábamos. Yo fui honesta, ¿eh? Yo también.
1: Ay,
3: si ahora resulta. Sí, bueno. La Santa Paloma. Y
1: la okay. de ¿Tu
4: calificación,
3: Rebeca? El a 27. 27, 27.
4: Perfecto. ¿Mi calificación? Sí. 37. ¿Su calificación cuenta dientes? Me la van mandando por Twitter ahorita. Hacen la suma y me la dicen. Te escuchamos, Feggy.
5: A ver, las personas con, con que tienen poco de estas características, que están como el resto de la población, puntúan entre 33 a 39. O sea, bien, el Marta, promedio no es 36. Bien. Saliste tantitito bien. alta. Ah, Luisa salió cuarenta. Tantitito alta. Por eso, pero estamos... Luisa 40? Estamos borderline,
4: pero estamos bien. Exacto. Y bueno, Luisa, Ay, sí. cuidado. Sí, pero el
3: veintisiete de Rebeca, eso es una mentira. Tiendo no. a manipular a los demás, me puse cuatro. Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento, me puse Cuatro. No carezco de... Hacer
4: es que yo puse uno ahí, porque, perdón, yo no hago casi nunca nada de lo cual me tenga que arrepentir. Yo sí
3: carezco de... Yo sí que de repente digo, no, no es posible y traigo unos sentimientos de culpa horribles. Por eso me puse cuatro. Exacto. Deseo eh. que los otros me admiren todo el tiempo. Me puse un dos, tú seguro te pusiste diez. No es claro, por puse eso cuatro. se ¿Complementan las puse dos? a mí es ¿Es que que me yo vale. Sí, Ajá. no me preocupa la moralidad de mis acciones, perdón, sí me preocupa. Uno. A mí me puse uno. ¿Utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo? No, güey, uno No uno. hacemos eso Yo también puse Tiendo a ser egoísta e insensible, never tampoco No Yo puse dos, porque a veces uno sí es un poco egoísta Poco
4: Claro, claro un poco. Dos es... ya es Perdón, a ti no te da bueno. nada de culpa Tener a luz hasta las doce de la noche No,
3: Adulo a los demás para obtener mis fines Ponle un tres Claro, sí. porque es la parte claro. de la interacción social. Busco el prestigio de, o estatus Para que nos mentimos Puse cuatro Sí Tiendo a ser cínico, ¡nunca! Odio a los cínicos, no soy cínica, uno. Tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias, aunque se vaya lucecita a las dos de la mañana, me puse uno. Tiendo a esperar a favores y atención especial de los demás, ¡cero, hija! Un favor de alguien más, ¡nunca! Deseo que los demás me presten, presten mucha atención, con, que me presenten co, atención continua, moderadamente, sí. un 4. Tú pusiste veinte. Claro.
4: Clarito dijo, sinceridad. Por eso, güey. Bueno,
5: aquí la pregunta si Luisa nace o se hace, se volvió aquí medio, no, pues, ¿sí medio latriada por Llegó la corriente. Sí, no 40. la contrataste por El único que vi que, que tuve un resultado distinto al de ustedes uh -huh. fue en el... Que adulo un poco para...
7: Obtener porque yo ahí, yo
5: ahí me puse un 6, la verdad. Claro, porque ella necesita pero, que los... Que pero siento que el contacto, tampoco adulo tanto. O sea, es el no, contacto no es con grave. los especialistas, ¿no? Entonces, Por el hijo, tú que eres tan bueno. Porque Exacto, eres, claro. Tú ¿no? eres un fregón, si no vienes bien no Marta se mata. Cindy, 42.
4: Él va igual que yo, 37. 32, 3, ¡65, Rodrigo! ¿Quién? ¡Rodrigo! ¡Wow! ¡Gab! No 53. Wow. Este... Jessica muy bien, 36 puntos, alguien más 37, Elizabeth, 91 te no. cae. Elizabeth, estás de atar, eh. 49, 50, Tori, 70. Están altos, Entonces, ¿eh? ¿De dónde a
5: dónde está uno normal? De 33 a 39, eh, y el promedio es 36. O, o sea, una pregunta, vaya, ¿abajo vaya, de 33 qué? No, no tiene ningún problema, es como el extremo raro, porque o sea, en general, por eso te digo. O sea, abajo todos de 33, tenemos 33, pan de Dios. Eres como la madre Teresa, pero un poco anormal, a lo mejor sí. te dejas, ¿no? A lo claro. mejor es tu Spider-Man. Bueno, yo ni lo o, conozco a hacer ¿no? Mañana, se lo va a hacer pero, mañana. Pero, este, Entonces, es se como el problema de Es muy bueno, es muy muy bueno. Entonces, de 33 a 39, normal. 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 36 es el promedio, de, es como la altura. Ok. El promedio de la altura es unos 36. 70 en México. Sí. Bueno, excepto tú que no tienes, pero <risa> un 30 es unos 70. Pero las que tienen 190 pues ya están muy alto sí. Y las que tienen unos 70 son, no, unos 50 56, son las chaparritas claro, y claro. este rollo, ¿no? Ok, entonces hasta 39. Hasta, hasta 39. Si tienes más de 45... Hay que alejarse de esa persona. No tengo más de 45. ¿Tienes no 44? No, ¿cuál 44? No, 40. 40. Estuve una huelga ah, bueno, de Pero, pero, que... no, pero no, o si sea, le entregamos 9 a 45. si le entregamos 9 a 45. Es, es alto. Muy bien. Eres normal alto. Ok. Pero sí. Pero de 45. ¿Puedes en adelante, Rodrigo? No, hay que alejarse de Rodrigo. ¿Por dónde andas, Rodrigo? ¿Para qué, ¿Qué andas nunca haciendo? Está muy <ríe> estresado, igual el Rodrigo. A ver, no, entonces, esto no es de 5. La oscura no es de 3. Bueno, a lo mejor estresa que prendió sus genes y ya se volvió malo. ¿no? Claro, a, a ver, menos. pero de 45 para arriba. No, pues esos son considerados peligroso. como muy altos en la triada oscura. Y yo creo que mm. es muy importante tener cuidado con esas personas, porque te van a enfermar. Pero dale una luz a Rodrigo, que vaya a terapia. Pues que vaya a terapia. Yo creo que sí hay que analizar, a lo mejor tiene sentimientos de mucha hostilidad que ha cultivado muchos años, así como mis asesinos seriales, ¿no? que tienen estas fantasías aberrantes y está... Muy enojado con el planeta Oye Elizabeth
4: tiene 72 Bueno tan Por ahí que va Hay también. que presentar
5: a Rodrigo y a Elizabeth Y entonces ahí No, nos estamos pareja. ahorita
4: carcajeando Pero les digo una cosa Vuelvan a hacerlo Háganlo con honestidad Y hagan su sumita Y si están arriba de 45
3: Háblenle a Fegui ya
5: O sea, <ríe> a la forma en que están pensando Y viviendo la vida Y ahí se ven claro Cuáles son las de maquiavelismo Las de psicopatía Y las narcisismo, ¿no? Exactamente uh
4: -huh. Un aplauso para la doctora Fegui Ostrowski Fegui, Es te psicóloga, es profesora investigadora de la UNAM Es autora del libro Mentes Criminales Por si lo quieren leer En donde entrevistó a muchísimos asesinos seriales y, y psicópatas En las cárceles de más alta seguridad en la Ciudad de México eh, Y es arroba Fegui Ostrowski en Twitter Prometo que Fegui va a regresar a hacer algo que hicimos hace como dos años que fue un programa dedicado a la psicopatía. Y vamos a traer la escala de la psicopatía y cómo saber si hoy todos los adultos que escuchan son o no psicópatas, y sobre todo para los que son papás, que eso fue algo que no pudimos hacer hoy, cómo ustedes pueden empezar a ver rasgos psicópatas en sus hijos a partir de los siete años. Y si no empiezan a ver la película eh, Something About Kevin, ¿se llamaba? Claro. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Hicimos un programa Inspirado en esa película De Something About Kevin Bien Bueno, en fin Encuentran a Peggy Ya les dije en Twitter En arroba Peggy Ostrowski 11.14 de la mañana En W Radio Mua, diciembre, enero ¿Cuándo te vas a morir? Te decimos este 2015 Cómo sumarle años a tu vida la piñata no eres tú. No te rellene Numerología. ¿Y ¿Cómo nos va a ir este año? No peleen. Aprendan a negociar en pareja. Belleza sin azúcar. The Beauty Effects. Intolerancia a la tristeza. Te estás mutilando con tal de estar en pareja. Mua. Diciembre-Enero. Más de 160 páginas de amor, dinero, neurociencia, hacer, fuerza, inspiración. Mua.
0: Una revista de Marta de Baile.
4: Mua, diciembre, enero ¿Cuándo te vas a morir?
1: Te decimos este 2015 ¿Cómo sumarle años a tu vida?
4: La piñata no eres tú No te rellene Numerología cómo nos va a ir este año? No peleen Aprendan a negociar en pareja ...belleza sin azúcar... ...the beauty effects... ...intolerancia a la tristeza... ...te estás mutilando... ...con tal de estar en pareja... ...Mua... ...Diciembre-Enero... ...más de 160 páginas... ...de amor, dinero... ...neurociencia... hacer ...fuerza... ...inspiración... ...Mua...
0: ...una revista... ...de Marta de Baile...
4: Ay, ...es que me lo tienes que hacer al aire... ...es que está llegando Laura Fernández... ...que está presentando el libro El de del Mal... ...y entró... ...¿puedo decir tu edad, Lau? ¿Puedo decir tu edad?
1: Sí, claro, tengo Tiene 80 años... ...tiene 80
4: años... ...no puedo creer la piel de esta mujer... Divina. ...ahorita me voy a tomar una foto con ella y se las voy a mandar... ...entonces le digo a Lau... ...¿qué onda con tu piel? Nunca te asoleas y me dice... ...¿jalea real?
8: ¿Tampoco uh -huh. sí sirve eso? Mira, absolutamente, mira... ...una abeja reina... Uh -huh. ...que está alimentada todo el tiempo por jalea real porque las obreras a eso se dedican, a cuidar y alimentar a través de sus glándulas, producen la jalea real y alimentan a la abeja que es la reina. Ella crece a la capacidad de seis o ocho abejas y puede producir los huevos miles diarios. Y aparte de eso, tiene una longevidad de seis años, mientras que las obreras normales se mueren a los tres.
1: Claro,
4: claro a, los eh, pero tres a ver, ¿cómo meses, te la A tomas? los tres
8: meses Las otras son a los seis años Pero entonces, ¿cómo te tomas la jalea real? Ya eh, la voy a mandar a comprar Ah, pues sí el, Lo difícil es conseguirla No hay que conseguir la leofilizada Que es la que está en cápsulas, etcétera Sino la normal ¿Pero es que una cucharada? No eh, Es muy bueno ver cómo te va cayendo a tu estómago Porque hay gente que no que, la dice que no la puede tolerar yo gracias a dios, no, nunca tuve ninguna, pero cómo te no la me toma? gustaba, no me gustaba, pero el que era entonces mi marido era apicultor y entonces me dijo esto es muy bueno y pruébalo y todo y por darle gusto mmm, y no me gustaba para nada el sabor, eh pero, pero cómo pero, te la tomas pues la antes de con todos los alimentos, una cucharadita de las de, de mitad ajá. Eso, así y te Una has, al día Una en la mañana Y tan 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 Ya mando a comprar
4: la jalea real Aparte <risa> ni siquiera vino a hablar de eso claro. Vino a hablar de su libro Que se llama Y líbranos de todo mal Así es eh, Que déjeme decirle Que es la quinta novela De Laura Fernández y que viene a compartirla con todos nosotros. Aparte ha publicado nueve libros de poesía. Cuatro novelas anterior a esta. Eh, tiene premios en, en Buenos Aires, en Roma, en Madrid, en Barcelona. Muy internacionalísima.
8: Bueno, me encanta eso porque tuve muchísima suerte, más que nada. Este, El primer libro que lancé fue a los 72 años, Aroma del Deseo. Uh -huh. Y fue un éxito in... Inimaginable, no sé qué pasó Todos los ángeles del cielo bajaron para bendecirme Y claro, era poesía erótica Entonces gustó muchísimo, muchísimo. Oye, pero
4: qué divino, una mujer de 72 años Sí, pero
8: que parecía muchos menos Sí, claro Totalmente. Pero
4: qué dices, no, pues ya el erotismo a los 72 Si a los 50 ya uno anda frágil en uh -huh. esa área ¿Verdad, Rebeca?
8: Uh -huh. Totalmente pues bueno, A los 72, tú es muy sexy Es que mira, todo depende de la mente no es tanto lo demás claro. lo traes y además los recuerdos son buenos ¿no? No, yo creo que tú estás
4: haciendo chanchullo tú no pudiste no, no puedes tener ochenta años sí sí los tengo no, estás mal en, tus cuentas. <risa> Por... <risa> estás mal en tus cuentas no
8: ojalá que estuviera realmente no porque yo estoy muy contenta con el tiempo que he vivido y doy gracias de poder haber tenido una vida tan plena y tan llena de diferentes aventuras que he plasmado en mis libros
4: Entonces, a los 72 años escribiste la primera novela
8: este es no, una... no, 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 ah. a los 72 años escribí y tuve éxito con el segundo este poemario Que fue Aroma del Deseo
1: uh
8: -huh, uh -huh. Y eh, ya unos años antes había yo eh, lanzado El sabor de lo prohibido ...que también tuvo éxito moderado... ...pero después de Aroma del Deseo... ...se vino una bolita de nieve, ¿no? Entonces, ya eso me dio mucha confianza... ...y seguí escribí, y escribí y escribo... ...como de seis a ocho horas diarias. ¡Qué increíble! Ahora, y líbranos de todo mal... ...para todos los que nos
4: están escuchando... ...¿de qué trata?
8: Bueno, es una... Este, ...una historia que involucra... ...a una eh, protagonista especial en su ambiente familiar con su madre y con el, el sacerdote a quien su madre la encarga, porque para su madre ella no la entiende y eh, siente que está fuera de control, de su control. Entonces, siendo muy católica y muy creyente, se la encomienda a un sacerdote que la ayuda muchísimo durante muchos años, pero desgraciadamente las cosas cambian con el tiempo y, y él se enamora de ella y ya de ahí en adelante pues que lo lean Ah,
4: pero uh -huh. hablas de algo muy bonito que, que casi no pasa en México que es la doble moral uh
8: -huh. ah no sí pasa <risa> Qué barbaridad sí, 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 los, pasa diario. los negocios están repletos el hombre llega al negocio y dice esto no tiene nada que ver con mi familia con mi casa con todo a pesar de que eh, esté ejecutando a toda la gente Claro.
4: Entonces es, y líbranos de todo mal, que habla de la doble moral, pero habla del amor, pero sí,
8: habla mucho. de la pasión. Sí, y además hay montones de sentimientos que todo mundo se va a identificar con ellos, y al mismo tiempo atrapa, porque es, es semi-misterio. No vamos a decir que es un misterio como Sherlock Holmes, pero tiene su misterio. Todo el tiempo la persona está y qué pasó y si ¿sí, no, y que no sé ¿sí, qué. Está muy interesante. Además, además, yo lo recomiendo Yo lo, lo, lo escribí. Pero Ajá. deberías hacer un paquete.
4: O sea, que puedas ir a Sanborns o Liverpool o el Sótano o Gandhi a comprar tu libro y que venga con un frasquito de jalea real. No. Eso
8: sería muy bonito. No. Eso, sería muy bonito. eso ya te lo estoy diciendo a ti y a todas las presentes porque me da mucho gusto que este. Saquen provecho de mi experiencia
4: Claro, es que ahorita me voy a tomar una foto con Laura y se las voy a tuitear, no lo van a poder creer Increíble. Y ahorita les tuiteamos igual a la portada del libro que ya está a la venta en Liverpool, Samuels, El Sótano y Gandhi Se llama Y líbranos de todo mal, pasión, amor y doble moral
8: Uh -huh. Cosa de todos los
4: días. Laura,
8: Exactamente.
4: ¿No? Un placer uh -huh. tenerte aquí. Nos uh -huh. tomamos una foto y la tuiteamos. En encanta. Para que te
8: manden muchas flores por redes sociales. Perdón, ¿cuándo es la presentación
3: del libro? ¿Ya es, no? ¿Hoy ¿Va a Ay, ser? Sí,
8: va a ser mañana. Mañana. Ah, no, ver, pero ¿puede es, ir
3: cualquiera?
4: No, no.
8: Es por invitación rigurosa. Uh -huh. Pero va a estar en un, en un lugar fantástico que es el Museo Maya, Sumaya. Y este, pues creo que voy a tener muy buena audiencia, muy buen público.
4: Muy bien, entonces mañana se presenta oficialmente Exacto, libro el libro Y está de venta en de Liverpool, Samuels, el sótano uh -huh. Gandhi y la, las librerías de su preferencia Gracias Laura, un placer tenerte aquí
8: no A, a, a ti, muchas gracias Y ojalá le sirva mucho la jalea real. eso Eso pues no,
4: totalmente y por lo menos lo el
8: libro sí que lo lean Y que les atrape Exacto. Muy bien,
4: hacemos una pausa Regresando a Condicionamiento En ocho semanas al tiro Y vamos a hablar... ...de cómo hacerle París a estudiar al extranjero. No se vayan, ya volvemos.
0: 2015. Estrenando el año con Marta de Baile. El 2015. Solo con Marta de Baile. Continuamos. mundo presenta... Why don't
3: you...
1: Son once
4: y media de la mañana en W Radio, está con nosotros el doctor José Juan Narváez José Juan es médico otorrinolaringólogo, especialista en neurotología Esa sí no me la sabía Jesús, digo José ¿Qué es neurotología?
6: Neurotología, bueno, pues, para hacer algo práctico sería Ajá. como el neurocirujano del oído
4: Neurocirujano
6: del ¿Algo oído algo O sea, si a mí
4: se me rompe el tímpano, tú eres el hombre al que debo ir a ver
6: bien, cualquier otorrinolaringólogo bien formado puede, puede resolver eso Ok, algo...
4: si se me zafó la cóclea
6: Bueno, la cóclea no se le puede zafar
4: <risa> a ver, se, le puede, se le puede fracturar ¿Yunque? ¿Qué? El claro. yunque Si se me trabó el yunque
6: Sí, claro. Eh, to, el yunque es parte de los oídos, de, de, de los huesitos del oído medio y claro, es, una, es algo que se puede resolver con la cirugía de este pero tipo. Pero
4: cuando operas oído, ¿qué es lo que más operas?
6: Bien, actualmente lo que más operamos, bueno, pero es implante coclear. Estoy dedicado a operar a los niños sordos prácticamente con hipoacusias profundas y rehabilitarlos con implante coclear. Es prácticamente en este momento lo que más hago.
4: ¡Wow! Es que hoy vamos es a hablar de cuclea. sordera congénita uh -huh. Porque bueno, cuando uno se duerme, cierra los ojitos Y descansan uh -huh. Pero el oído, claro, nunca descansa, José Está
6: activo, está, siempre estamos en alerta
4: Explica lo que es la sordera congénita
6: Bien, esto es una sordera con la cual el niño nace uh -huh. Es decir, las patologías o las enfermedades que pueden desarrollarse durante el embarazo Pueden originar que el niño nazca sordo O sea, ¿como ¿Cuál? Por ejemplo, el sufrimiento fetal, uh -huh. aquel niño que tarda en nacer, que tiene sufrimiento fetal, que tiene una circular de cordón y que está afectándose su, su circulación y su, su irrigación en ese momento, bueno, pues es una de las causas. Uh -huh. Otras enfermedades, por ejemplo, niños que nacen amarillitos, que le llaman carníteros, que tienen la bilirrubina muy alta, sí, sí, sí. ¿sí? ese también es un factor muy importante. Así es, principalmente es, los dos. más así conocidos Hijo,
4: no, no, quiero, no quiero mortificar a las mujeres embarazadas Que me están claro. pidiendo Pero ¿sabes qué, José? Yo me iba a hacer ultrasonidos bastante seguido En mis dos embarazos uh -huh. Pero como yo soy una esquizofrénica, hipocondríaca Loca, desquiciada Me decía, la que me hacía los ultrasonidos La gran eh, ¿Cómo se llamaba? María Teresa No puedo acordar su apellido Pero bueno, era una maravilla para hacer los ultrasonidos y me decía, todo está bien, el corazón, ¿no? su estómago, el largo del fémur, la mira circunferencia su, de la manita. cabeza, todo está bien. Y yo, ¡es sorda! Y me decía, ¿cómo que es sorda? Eso no lo puedes ver. No, no lo puedo ver, pero, pero no tiene... ¡Es sorda! La niña viene sorda, así estaba yo. Luego, siguiente mes, todo está bien, las circunferencias, los deditos del pie, los deditos de la mano, y yo... ¿Viene ciega? Uh -huh. No, no viene ciega. Pero eso es que no lo puedes ver. Se puede ver en un ultrasonido. Claro que no puedes ver en un ultrasonido las órdenes de ceguera. No, claro que no. Te no odio, no te paz. soporto. Nos acabas de quitar mucha paz a todas las mujeres que están embarazadas. <risa> no no de... se puede ver.
6: No, no se puede ver, pero es muy importante por eso que la mujer que sufre problemas durante el embarazo, infecciones, sangrados, que recibe medicamentos durante el embarazo, lógicamente cuando nace el niño hay que hacerle un tamiz auditivo.
4: Y, a ver, y, ¿y siempre lo hacen en los hospitales no. privados y en gobierno? ¿no, desafortunadamente no,
6: desafortunadamente no. Eh, afortunadamente desde, desde el 2007 se integra un programa que se llama Tanit que quiere decir Tamizaje Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, y... En los hospitales de la Secretaría de Salud, donde nacen niños, hospitales generales, tienen el equipo para hacer tamizaje auditivo.
4: ¿Pero no lo hacen?
6: Sí, bueno, en esos Siempre. hospitales sí, sí, así es, pero si estamos hablando en qué proporción a nivel nacional de niños que nacen tienen el tamizaje, menos del 50%.
4: A ver, entonces ya vayan apuntándolo, decirle al pediatra, ¿es el pediatra? Pues
6: el pediatra, por supuesto, el que recibe al niño, uh -huh. oiga, el tamiz, y si no se lo hacen en ese momento, bueno, se puede hacer así, en la semana que, que estén en... en... Que, que haya nacido el niño o sea, no Esto tamizaje auditivo Auditivo neonatal. Apúntele Así ¿Qué es? ven ahí? Bueno, ahí se hace un estudio que se llama emisiones autoacústicas Y lo que se hace es detectar los sonidos que genera la cóclea Y los recoge este aparato Y nos dice si el niño escucha o no escucha Eso nada más es el único reporte uh -huh. Oye o no oye Que puede escuchar mal Pero finalmente la detección dice que sí escucha Ok Ok pero este no, no nos dice el nivel de audición que tiene. Nada más sí. dice que sí escucha. Eso ya es muy importante.
4: De que oye algo, oye algo.
6: Exacto. Eso ya es muy importante. Es decir, pasa o no pasa. ¿Okay? Uh -huh. Si no pasa de un oído, bueno, finalmente no es una urgencia porque igual se le repite. O sea, un niño que no pasa, por ejemplo, al mes hay que realizar un nuevo tamizaje y a los dos meses después nuevamente un tamizaje, si es que no sigue pasando.
1: Uh -huh.
6: Ahora bien, ese estudio no necesita cooperación del niño, se hace en la cuna. Es un estudio muy sencillo, rápido, menos de cinco minutos, de un aparato que tampoco es caro, o sea, no sé por qué no lo tienen en todos lados. Claro. ¿Sí? Y si el niño definitivamente se detecta que no pasó ya esas pruebas, entonces pasa a otro siguiente nivel, que se llaman potenciales evocados de estado estable. En el niño dormidito se le hace un estudio, que no necesita cooperación de niños, solo que esté dormidito para que el, el aparato registre la, la, la audición y ahí prácticamente es como hacer una audiometría en un niño recién nacido. O, a ver,
4: entonces, o... ahí te va. Se lo hacen cuando nacen. Así y si es. no se lo hacen ustedes a la semana ya con el bebé en su casa, le piden al pediatra que les haga un tamiz auditivo, claro. ¿no? Ok. No pasó. Te esperas un mes. Así es. No pasó. Siguiente mes...
6: Ya, ya, ya... Ahí ya, ya, ya hay que poner alerta porque el, el siguiente paso serían los, los potenciales.
4: Los potenciales. Así es. Y hacer casi, casi una audiometría para un recién nacido. Así es. Ahora, si se le hiciste el primer, el, el, la primera semana y sí pasó, sí. ¿necesitas volver a hacerle un tamizaje auditivo?
6: Va a depender de qué. De qué, de, ¿De qué depende? Depende mucho en relación a la respuesta que el niño va desarrollando en el paso de sus Dame meses. ejemplos. Por ejemplo un niño que hay un ruido fuerte se cerró una puerta muy fuerte y el niño no no, no, no busca el ruido no no responde a ese sonido bueno eso es claro no es suel... normal claro, ah. no uh -huh. al niño le hablan le le, le 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 llaman y el niño no 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 busca la, la el sonido bueno pues también eso eso es es anormal no okay. son signos de alarma lógicamente hay niños que que a lo mejor tienen una disminución de su audición sí en el cual salió positivo el tamiz pero no quiere decir que escuche al 100%. Claro. Y entonces, a lo mejor, esa disminución de audición es lo que hace que el niño no responda a esos sonidos. Sin embargo, esos son signos de alerta. Hay que estar atento a eso. Ahora, hay que comparar al niño con el primito, con el sobrinito, con el amiguito o con la, el, el, el hijo de la, de la amiga que, que llega y, bueno, pues es que mi hijo todavía no dice mamá, papá o leche, claro, dame agua. Claro, el niño agua. que no oye, ¿cómo va no a aprender a hablar? Es. ¿no? Eso es muy importante. El niño que no escucha no va a desarrollar lenguaje. Y entonces va a ser un niño sordo-mudo. Es claro. muy importante eh, eh, rehabilitar ese, ese aspecto.
4: Y tú como eh, ex, experto en esto y como neurotólogo, ¿a qué edad ya un niño o una niña, porque son de edades un poco diferentes, ya debería de saber decir tres, cuatro palabrillas?
6: Bien, entre los nueve y los doce meses de edad es cuando el niño dice agua, leche, dame, papá, mamá, son las palabras básicas, ¿no? Entonces, a, a, a los 12 meses, el niño debe decir esas palabritas. ¿eh? Debe detectar música, debe sonreír cuando cuando, escucha, cuando le llaman por su nombre, buscar, ya, ya responder, ya buscar, ya re obedecer órdenes mínimas, ¿no? Tráeme esto, tráeme aquello, pelota, busca pelota. O sea, cosas son, son cosas básicas que, que la mamá debe pues detectar, ¿no? Porque,
4: claro, y pues, de repente hay niños que sí son más conchudos que otros,
6: así es. que hablan
4: un poco más tarde, pero no sabe si es conchudez, o no sabe si es un problema del oído. Así es. Entonces, si, si son 12 meses y 13 y 14 y el niño no trae sus 5, 6, 10 palabras, llévenlo a checar el oído. Así
6: es, es ¿No? muy importante. Eso y es yo mejor que, eso... que
4: te digan no tiene nada, no te preocupes, es concha, o, o, o que te digan a tiempo si tiene algo.
6: Claro, o sea, salió normal su estudio o, o claro. salió mal y hay que seguirlo. Claro, ahora eso dime una
4: cosa, importante. José. ¿Por qué es importante... Encontrar el tema de la sordera congénita
6: a tiempo Es muy importante porque los primeros tres años entre los, Esos tres años son los del desarrollo del lenguaje Si el niño pasa ese tiempo si Estamos hablando que una persona por X motivo Llega a los tres años de edad con el niño Oiga, pues mi hijo no escucha ¿sí? Estamos perdiendo un tiempo valioso Porque acuérdense que lo que no se utiliza en el cerebro se atrofia Entonces si el niño no desarrolla, no detecta sonidos No se estimula su audición Pues no va a aprender a hablar y cuando nosotros queramos rehabilitarlo, eso ya va a ser más difícil. Es decir, nosotros anteriormente cuando iniciamos con esos programas de implantes cocleares, operábamos niños de 5 años, 6 años, 7 años, porque era la edad en que llegaban. Claro. Era la edad en que buscaban atención o, o no había la, la forma de solucionar esto antes. Y entonces operábamos niños de esa edad que no eran candidatos ideales. El candidato ideal actualmente es operarlo al año de edad. El niño se detecta la, al, al nacimiento, se sigue, se le pone auxiliares auditivos potentes para ver si con auxiliares logra desarrollar algo de lenguaje. Y si no, entonces pasa el protocolo ya de implante coclear. Es muy importante porque si se opera un niño al año de edad, prácticamente cuando entra al kinder va a entrar como los otros niños. Entonces, claro. Prácticamente es normal porque pero, va a desarrollar. Pero a ver, dime
4: una cosa, otra vez. Eh, ¿El implante lo pones al año de edad? Sí. Si no funcionó, ¿qué?
6: Sí, sí, el auxiliar auditivo, es auxiliar. decir, dentro del protocolo que, que seguimos en estos niños se detecta que no pasó, uh -huh. se, se repiten el, el, las emisiones, no, no volvió a pasar, ya se hacen los potenciales y entonces ya se, se, es lógico que tiene una apocusia severa y necesita implante. En ese momento se le ponen auxiliares auditivos fuertes, o potentes, sea, como los aparatos, de escuchar. aparatos auditivos, ¿para qué? Para dos cosas, primero para estimular el oído, aunque no vaya a ganar... Eh, no vaya a tener discriminación para cerrar el lenguaje Para que ya se estimule el oído con sonido uh -huh. Uno Dos, para que se vaya familiarizando con la terapeuta del lenguaje La terapeuta del lenguaje es la que le va a enseñar a hablar Claro ¿Sí? Entonces se vaya familiarizando con ella Y se vaya familiarizando con que va a traer algo atrás de su orejita Esos seis meses, se cumple el año de edad Se implanta Y sigue con la terapia del lenguaje
4: Pero aparte de lo que dijiste al principio Si el oído no funciona se atrofia la parte del cerebro del que registra el, el sonido o el lenguaje. Así es. Entonces, con estos aparatos para escuchar en los primeros meses de vida, evitas que se atrofie esa Así parte es. y que siga estimulándose. Así es. Al año pones el implante coclear. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace?
6: Eh, bueno, el... el... trajiste uno? Sí, mire, este Ay, implante coclear... Es más
4: impresionante. ¿Esto dónde va?
6: Eso va dentro de, del, del caracol, de la cóclea. Esa parte va en la parte del hueso aquí atrás, retroauricular. Y el, 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 el electrodo ese que, que están viendo ahí... Es, es, es que si yo no entiendo sí, claro. cómo
4: eso me cabría en mi oído. No, ver, ¿Qué va a caer en el acá. oído de un Ahorita niño de un tweetamos. año? Bueno, pues Ahorita se los voy a enseñar. El, el, este es un implante coclear.
6: El caracol, Perdón, el, el, enseñar, el electrodo pues. el electrodo que se que, que, que ustedes ven ahí es el que va dentro del caracol. Ese electrodo.
4: ¿Cuál electrodo?
6: Ese, ¿Es ese, el, ese hilo que ven ustedes. Ah, ese, ese, ese es un electrodo.
4: ¿Esto va a dónde?
6: Dentro del caracol. Dentro de la coja. Ok. Y todo lo demás es una computadora, prácticamente. Esta es la parte externa. Esto tiene un imán, igual tiene ese un imán. Sí. Aquí se recibe el sonido. Ese es un micrófono y una microcomputadora. Se recibe el sonido, se procesa y por este electro... por esos electrodos pasan a esta zona que es la antena. Y esta antena Ajá. va a ir en esta zona. Con, eh, está en medio, entre la piel y eso se pega ahí.
4: ¿Pero esto es lo mismo que esto?
6: Sí, sí, sí. Es complementos. un Es la parte interna y la parte externa. Sí, claro. Van dos. Ah.
4: Afuera tiene Eso que ir el audífono Pero esto, o sea, me vas a abrir atrás en la oreja Se abre
6: atrás, retroauricular Porque
4: ahorita les mando la foto uh -huh. eh, Este círculo que ven con esta cajita arriba Esto va pegado dentro, adentro de la carne
6: a, a, abajo, Bueno, arriba del hueso, abajo uh -huh. de la piel uh -huh. sí, Y el electrodo va al caracol
4: y, ¿Y esto, pero este electrodo, por dónde lo conectas? ¿Por adentro, por adentro. o por afuera? Por adentro Por adentro,
6: por adentro. Por adentro. Es, una, es una cirugía un Ahora poquito compleja Un poquito sí. difícil Porque eh, pasamos por un área Que llamamos nosotros timpanotomía posterior Es un espacio muy pequeño, milimétrico Donde pasamos y llegamos a la cóclea uh -huh. Y ahí me introducimos a través de la ventana redonda ese electrodo Pero ese, ese pequeño espacio que se llama timpanotomía Por arriba y a los lados va el nervio facial Entonces si nosotros Hacemos un poquito mal la cirugía o tenemos, no tenemos cuidado, podemos ocasionar un daño al nervio facial, nervio de la cara.
4: Dios Entonces, me voy por espera, eso espera, es muy espera, importante claro. esto. Entonces, esto, que ya se los voy a mandar por Twitter, se lo meten atrás, Así abajo es. de la carne, de la Así piel, y por dentro. Esa tirita que ven, una tirita como blanca de plástico, eso va a la cóclea.
6: Es el electrodo. El es electrodo. El Ahora,
4: por fuera, esto te lo cuelgas a la oreja. Así es. ¿Sí, no? ¿Voy bien? Sí y este imán engancha con el imán que tengo con adentro este.
6: de mi carne, así es,
4: entonces cuando ustedes vean a alguien con este aparato es que adentro es traen ahora traen, es como en brimacho, ¿no?
6: así es, ¿no? así es, ahora este modelo uh -huh. es un modelo que solo ahí adentro lleva pilas, lleva el procesador externo y lleva el imán, entonces ya no, ya no necesita todo eso de atrás, solo eso,
4: solamente este así círculo es. acá es. atrás, oye y dime una cosa José una vez que pones este implante coclear, ¿cómo funciona? ¿El niño de escuchar cero escucha cuánto? ¿Cómo Bien. es?
6: Eh, normalmente ponemos un volumen bajo uh -huh. para que el niño empiece a detectar solo sonidos. Va a escuchar sonidos y va a escuchar como medio robóticos los sonidos. Como si, le habla, como si, como si estuviera hablando... Con la voz robótica Es así. decir, así que escuchando sonidos Hola Juanito, así, es, ¿quieres leche? Hecho, ¿Así no, no, no va a detectar tampoco palabras Solo va a escuchar ruidos
8: <risa> Sonidos, <risa>
6: exactamente Ajá. Entonces, de, eh, la, 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 la especialista en, en seguir esto En el darle seguimiento y en hacer calibraciones Es, es una especialista en audiología uh -huh. Y el audiólogo lo que va a hacer es que Cada mes, cada mes y medio poniéndose de acuerdo con la terapeuta uh -huh. Del lenguaje Van a ir subiendo volumen a este aparato Conforme el niño lo vaya tolerando el pro, Este aparato tiene tres programas Y esos tres programas Se le dejan tres programas Y la audióloga, la terapeuta del lenguaje Cada semana, cada 15 días De acuerdo a los sonidos que ya va este, aprendiendo el niño Le va cambiando los programas Para subirle volumen Son con diferentes volúmenes Y así es como se va calibrando progresivamente el aparato la idea es no causarle una molestia al niño que o sea, se lo quiera quitar. Claro. ¿Sí? Entonces esa es la forma como se debe ir calibrando progresivamente.
4: ¿Y cuánto tiempo después de haber tenido el implante coclear ya hoy es bien?
6: Bueno, es, es variable, es variable, pero cuanto, mientras más rápido se opere el niño, mientras más pronto se opere el niño, la, la evolución es mucho mejor y más rápida. El niño, es decir, niños que operamos al año de edad, alrededor de los tres o cuatro años, puede estar ahora haciendo oraciones, cada, cada niño es diferente. Sí. Eh, eh, las terapeutas del lenguaje regularmente trabajan con ellos dos horas aproximadamente a la semana. El trabajo principal es de los padres, de su entorno familiar. Mientras más eh, énfasis pongan los padres en la terapia, en los trabajos, en, en la tarea que le deje la terapeuta, más rápido es la rehabilitación. Y, y, y no estamos hablando de cuestiones culturales ni cuestiones eh, es, eh, eh, de, de, de estudios de los padres sí. sino de las ganas que le echen los padres porque tenemos claro. padres que que son gente muy humilde que han rehabilitado a sus hijos en forma muy muy eh, práctica rápida y, y, y en forma oportuna bien
4: claro ahora dime una cosa el implante coclear para qué tipo de sordera es solamente congénita
6: no no, no, no. Es para hipoacusias severas o profundas en el cual el aparato auditivo, el auxiliar auditivo ya no le sea útil al paciente.
4: O sí. sea, por ejemplo, yo me dediqué eh, trabajaba en la Policía Federal y entonces yo todo el día tiraba con pistolas y entonces perdí la audición en un oído. Sí, sí, sí. ¿Puedo usar un implante
6: coclear. Claro que sí. Todo depende, pues, les repito, la pérdida auditiva y el tiempo que tenga también con ella. Porque hay oídos que ya no van a poder ser estimulados, es decir, llegan con nosotros niños que tienen 17 años, que estuvieron sordera de hace más de 10, y el, el implante no les va a funcionar muy bien. Entonces También el tiempo cuenta, ¿sí? Es, mientras más rápido se haga, por ejemplo, eh, personas que son diabéticos, hipertensos, de pronto se quedan sordos de un oído, oiga, me quedé sordo, manecí sordo de un oído. ¿Se los puede operar? Sí, se los puede operar. ¿Cuánto tiempo máximo se puede, se puede eh, tardar esto? Cinco años máximo, ¿sí? porque también hay un tiempo en cual lo, el oído y el cerebro pues ya deja de funcionar o deja de estimularse.
4: Oye, dice aquí, mi niña se implantó a los siete, hoy tiene 20 años, su vida es muy diferente a los chicos sordos, con o sin, ¿qué dice, curvetas?
6: Ajá. ¿Curvetas? Sí, curvetas son los auxiliares auditivos, okay. esos son los que pueden utilizar sí. los niños que no fueron implantados, por ejemplo.
4: Okay. Dice, yo perdí mi oído izquierdo cuando tenía cinco, me dijeron que necesito un implante coclear. ¿Es seguro y sirve Pero, a mi edad?
6: ¿Pero qué edad tiene?
4: No, pues por lo menos ha de tener veinte mínimo.
6: No, no, ya no es mínimo. conveniente, no es, uh -huh. no, no es conveniente ya porque ese oído ya, ya perdió la estimulación. Okay. No tendría el efecto de, de un niño o de una persona que acaba de perder su audición no más de cinco años antes.
4: Ok, ¿es el mismo procedimiento para un niño que nació con hipoplasia en oído?
6: Eh, la hipoplasia, estamos hablando probablemente de una malformación congénita de la cóclea, del caracol Es uh -huh. probablemente a lo que se refiera eh, El pronóstico es diferente porque hay que utilizar electrodos diferentes sí. Pero eh, sí son funcionales, sí, sí pueden mejorar Pero eh, desafortunadamente ahí depende de muchas cosas anatómicas más que nada
4: Ok, oye, esto es una muy buena pregunta Dice una cuenta viente. ¿eh? Eh, ¿Cuál es la relación entre el paladar hendido y el oído? Sí. ¿Y después de cuánto tiempo de la operación del paladar hendido puedes hacer las pruebas este, potenciales?
6: No, los potenciales pueden ser inmediatamente. Sí. Eh, es decir, aquí la relación del, del, de la malformación del ave y paladar hendido es en relación a la, a la trompa de eustaquio. Es un problema principalmente de oído medio que no condiciona problemas de hipoacucias severas ni profundas. Seguramente son hipoacucias superficiales máximo medias y que eso se resuelve prácticamente colocando unos tubitos de ventilación en la membrana timpánica para ventilar el oído y que no se acumule líquido en el oído. Como la trompa de usted que no funciona bien, se cierra, se queda cerrada y entonces acumula líquido en el oído medio pero es un problema de oído medio, es algo que no tiene que ver ahorita con el implante coclear, claro. es un problema de oído medio que se resuelve fácilmente con tubitos de ventilación.
4: Claro, dice, para adultos también funciona porque nació una chava aquí que escribe con microtía del lado izquierdo.
6: Bien, microtía quiere decir que nació malformado su pabellón auricular y muy probablemente el oído medio. Para ese tipo de pacientes existen otros tipos de implantes, son los implantes osteointegrados, o implantes de oído medio, dependiendo del caso, que es una tecnología similar a esta, una tecnología más económica, por supuesto, en donde solo se va a rehabilitar en lo que es el oído medio.
4: Ok. Qué increíble es cuando alguien sabe de lo que está hablando. ¿Qué tal este señor? ¿Qué Así tal? de, no, mire, eso se llama ta ta Oigan, aquí preguntan una cosa más. Eh, si tienes sordera por senectud, aplique el implante coclear?
6: Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. Así es. Eso se llama presbiacusia, es una pérdida progresiva de la audición sí. Inicialmente eh, la pérdida es en los tonos agudos Y progresivamente conforme la edad avance sí. Va perdiendo el resto de los tonos En algún momento los auxiliares auditivos ya no les pueden ser sí. de utilidad Y entonces podría aplicar un implante coclear claro Ay, que
4: sí. ves Adrián, esas son las cosas que me agobian horrible Por eso es tan importante para nosotros en medio mundo, hablar de esto Su sobrina tiene seis años Y quiere saber si se puede hacer el implante Su problema de sordera no es al 100% pero sí si nació así.
6: Sí, eh, lógicamente, les decía, si un auxiliar auditivo no les es de utilidad, sí se puede implantar.
4: Ok. Sí. ¿Dónde te encuentran?
6: Bueno, yo, yo actualmente estoy en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Veracruz. Es un hospital de la Secretaría de Salud. Yo soy encargado del programa de, 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 eh, regional de implantes cocleares. Todo el sureste acuden al, al puerto de Veracruz a, a, a solucionar estos problemas de implante eh, a través de, del seguro de nueva generación o de seguro popular. Así es como obtenemos el recurso para, para el implante y, y implantamos a los niños.
4: O sea, ¿para operarnos contigo a ver que ir a Veracruz? Bueno,
6: eh, existen existen eh, programas de, de, de implante coclear aquí en el Distrito Federal... El Instituto Nacional de Rehabilitación es uno de los lugares recomendables, el Instituto Nacional de, de Pediatría es otro de los lugares recomendables, eh, en donde también tienen cuenta con un programa como este.
4: Pero bueno, si alguien de ustedes está en el sureste o nos está viendo desde Veracruz, bueno, pueden encontrar al doctor José Juan Narváez, médico otorrinolaringólogo y especialista en neurotología.
6: En... Pues en Veracruz principalmente, ¿en qué teléfonos? Bueno, es el 01229 dos cero dos doce y dos cero
4: dos toda la información de lo que acabamos de hablar si la quieren compartir con alguien más está en .com, eh y de todos modos hemos eh, mandado un par de tweets de @bedemundo com eh, si les interesa saber más sobre el programa que tienen en Veracruz sobre implante coclear pero también sobre lo que se está haciendo en el Distrito Federal José un placer tenerte aquí muchísimas gracias es este. Encantado. 11.51 de la mañana en W Radio. Eh, oigan, déjenme decirles que para todos los que se quedaron fuera en el reto más de 80 de Prudoga, que ya saben que son unos picudos para el tema de la baja de peso, tienen una dieta que es muy especial y es un programa muy único, porque es una dieta alta en proteína y muy baja en carbohidratos, que hace que tu cuerpo entre en cetosis y se coma todas las reservas de grasa que tienes, y no pierdes masa muscular. Eh, nuestros eh, cuentavientes de más de 80 del reto, creo que han bajado entre todos más de 80 kilos, y es una forma súper segura de bajar de peso, y no es un producto milagro, van a tener que hacer su chamba, van a tener que cambiar la forma en que comen, pero pregunten si tienen dudas, eh, Pueden ver a los cuentavientes que participaron en Más de 80 en martadebaile.com. Tenemos muchos before and afters de cuánto han bajado hasta hoy. En mi oficina que también hicieron el reto un par. O sea, ¿qué tal? Ya lleva una como 23 kilos. O sea, es una locura esto de Prudoga. Eh, toda la información está en mi sitio por si lo quieren rescatar. Y regresando del corte, vamos a hablar de cómo le haces para estudiar en el extranjero y cómo darle la vuelta a tu cuerpo en ocho semanas. En W Radio,
0: ¿Qué de Mundo presentó. ¿Por
3: qué no todos... <tose>
0: <Music>. Abre Twitter. <tose> Escribe a Marta de Baile Escribe de, 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 de Radio Arroba Marta de baile punto com, bon, bon, de, de Radio Arroba marta de baile punto com, Escribe solo por W Radio A ver, ya ganémonos el chongo de una
4: vez. Sí, con de Rodrigo. una vez. A, a ver, vez. Rodrigo, ¿cuál es la onda? Ahí va. Rodrigo vino bueno. hace algún tiempo porque Rodrigo fundó una cosa que seguramente. Por algún lado les ha llegado Todo el mundo lo está haciendo Ay, no, no los soporto presión. Yo ¿eh? tampoco, ¿eh? No los sí. soporto Cada vez que oigo a alguien que me dice Sí, estoy haciendo el 54D ah. ¿Saben qué siento en mi alma? Esto siento en mi alma Sí no sé, Rodrigo Yo creo que es envidia, hijo Yo
1: creo yo que es envidia que, Yo creo
4: que sí Tú eres pero el
3: fundador del 54D del Sí, del claro ¿Qué no tenías el... nada que hacer, hijo?
2: <risa> no, 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 no No tenía en ese momento nada que hacer
4: Oye, no, pero Es impresionante la cantidad de gente Que va al 54D sí. porque Explica Son 54 días Sí son 54 horas para transformar tu vida tal cual Lo que hacemos es
2: alinear los, tus patrones de comportamiento Y esta parte física, mental y emocional Que hace que tu vida se vea impactada de gran manera No, no sí. solamente es cambiar la forma en la que te ves y te sientes Sino impactas tu vida en todos los sentidos
4: Miren, Álvaro Gordoa, 54D. Claudia gusta? Que no, 54D. Mi amiga Marta Bedrop, 54D. Eh, Serbia Cuña, mi cuñado. Tu cuñado, lleva, no, tu cuñado lleva varios. <ríe> sí,
2: ya lleva varios.
4: Ya es este... Alguien que trabaja con Spider-Man, 54D. 54D. Y todo el mundo... Ya es como un culto, ¿eh?
1: Sí. No, sí, es de... No, y no, tengo es una, es una lista es más es, grande es, que son es, amigos tuyos
4: que están ahí. Sí, sí. Y entonces <risa> se hacen por WhatsApp y se echan porras y... Todos en la clase y sudan Siendo juntos. que te está dando envidia, ¿sí? ¿eh? Así <risa> un poco. <risa> te voy a decir, si sí hay un dejo de envidia en mi ser... Sí, la verdad. Lo acepto. Pero... Rebeca, Alguien ayúdeme, alguien ayúdeme.
3: Yo también tengo un poco de envidia, no ¿sabes te ¿Sabes qué
4: pasa? Es que nada más la idea de ir a las 7 de la mañana todos los días a Santa Fe...
3: Pero eso ya sí es pretexto,
2: porque ya hay polanco me y están todos matar. los horarios.
1: Ya está polanco. Claro, ya. Es todos
2: los horarios, de 6 de la mañana hasta 10 de la noche. Así que sí, ya hay otro todos pretexto. Los horarios, ese no funcionó. Sí, ese, <risa> sí, ese, ese, ese no es lo que que más funcionó. Coraje
1: me da.
4: ¿Sabes y ese no hay otra dirección? Ya, te voy a decir la neta. A Quítame ver, la ala. música, chapo. Te voy a decir qué pasa. La. La,
1: neta, la
3: neta, la neta, la neta.
1: Ajá.
3: Ando mala de mis rodillas. La neta, la neta. Me queda lejos. No. ¿Sabes qué? ¿Qué? Nada. Ah, Dile que bueno. también es pretexto. Rodrigo. Yo creo que
2: más bien dime, no quiero y ya.
3: Estoy ¿no? muy cansada.
2: Con razón te veo, o sea, te una veo, cosa eh. Inter... Te bueno, veo.
4: pero 54 días. Oye,
2: pero yo te pregunto, ¿tienes tanta gente que lo ha hecho y cómo están?
4: No, bueno, no, muy o bien. sea, también te me gustaría decirlo, porque una de las cosas, cosa, que parece... creo que somos somos muy
2: reales y no vendemos humo claro. y los resultados, no, es, no, el, resultados es el increíble. factor de, no. de diferencia en mi programa Ahora con sí todo que lo que hay
4: afuera, ¿no? I give it to you. Claro. La gente que va 54 d o sea, parece que están entachados. O sí, sea, ¿no? traen un rollazo. Sí, no, no, no. no. Tremendo.
2: Y están
3: prendidísimos, prendidísimos y están súper clavados y Además,
2: y creo que se ven y se sienten muy bien, ¿no? <risa> no, se
3: ven Totalmente, muy bien, claro. Muy fit, muy fit y gente muy
2: muy, muy enfocada en cosas positivas. Creo que, eh, digo, la comunidad que estamos formando es muy, eh, como me gusta, como desde el inicio queríamos formarla, que es muy propositiva, muy muy positiva, eh, sumando en lugar de restando, claro. siendo eh, uh -huh. pues, muy saludables, etc. Claro. ¿no? Pero
4: para explicar bien lo que es el 54D, para que ahorita les expliquemos la otra versión que son... Pues, 8W 8W, o sea, 8 semanas sí. 54D es su programa intensivo de entrenamiento Sí Que vas todos los días Todos los días Durante 54 días
2: Una hora menos el domingo
4: Como prostituta delegación <risa> a Hacer ejercicio sí, con sí. tus compañeros de grupo
2: sí, sí, Yo creo que es el único lugar en donde, en donde te la pasas un poquito mal Pagas y, y, y lo agradeces ¿No? Está raro, porque así llegó un día y me lo dijeron. Es que me la paso mal, pero mis cambios son extraordinarios. No, es imposible pasártela tan bien todo el tiempo, porque pues la disciplina y la sí exigencia está rudo. es. Claro, o sea, sería mentirles el bueno, te la vas a pasar eh, eh, de vacaciones todo el día al revés. Somos ese programa que no te deja pasártela de vacaciones. Claro,
4: ¿no? o sea, es un bootcamp infernal. O sea, es la única
2: manera de, de lograr resultados en la vida, ¿no? Yo creo que la exigencia y la disciplina es parte fundamental del éxito okay. en todo.
4: ¿no? Entonces, ok... Hay otra versión del 54 días que es el 8W, Así que es. son 8 weeks, 8 sí. semanas, sí. que son 8 semanas, dos meses, dos meses, dos 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 meses mes mes. exactos. Okay. Ahora, te cuento Es que no es que sea
2: otra versión 54D se convirtió en el centro de alto rendimiento Y tenemos ya muchos programas uh -huh. Que salieron de 54D Por toda esta eh, demanda que hemos tenido De la gente que ya se graduó y quiere más Y uh -huh. cada vez te vuelves como más exigente Ya tengo el cuerpo A lo mejor ya estoy Ya ya quemé la grasa Ya estoy lean Y ahora quiero subir Ahora me quiero enfocar en correr Entonces tenemos varios ahora programas quiero algo, Ahora me exacto, quiero Ahora Entonces, poco de vista, claro. entonces, entonces un poco lo que hicimos triste. fue Dividir eh, Como crear nuevos proyectos Nuevos eh, 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 programas Para que la gente pudiera tener Algo más a que aspirar después de un 54 o sí. después de 3 54 o 5 porque la gente claro. se quiere quedar a vivir ahí no claro. entonces de esta manera sale 8w que es un concepto que va dirigido específicamente para la quema de grasa y eh, o sea no tiene todo este proceso tan largo y tan complicado de 54d que si estás decidido a ser esta persona que, que, que te ponga retos altos eres de 54d si probablemente quieres eh, eh, okay, hacerlo mucho más divertido talking, sí, claro, claro claro okay. acá si sí, no te la vas a pasar o sea te la vas a usar mucho mejor es la verdad sí. eh, es mucho menos exigente el otro es un programa de, de muy alto rendimiento eh, Y este se enfoca tal cual en quema de grasa Y es mucho más divertido Nos enfocamos mucho también en boxeo Así que siempre es eh, es muy aeróbico Entonces eh, hay diferencia
4: Ahora sí me estás empezando a enamorar Si
2: no estoy mal, tu hermana está,
4: creo, ¿no? Sí, mi hermana, tu hermana ya, ya, ya está en, está la en 8w, ¿no? La ¡Odio! Sí,
2: dijo, al caramba yo, yo le
3: pego Sí,
4: mi hermana Eugenia dijo ya, ya me meto Eugenia, que es un espagueti Hija, ¿tengo una panza? Hazme, favor. O sea, hazme es un fideo. Entonces, a ver. ¿Ocho
3: semanas? Sí, sí, es una semana menos que 54. ¿Qué vamos a
4: 54. hacer y qué me, me prometes? Pues te prometo de
2: entrada que te vas a divertir y que también vas a vas a, eh, a, a llevar a tus niveles eh, aeróbicos a una buena buena de una buena manera para hacer una gran quema de grasa uh -huh. y eh, vas, a cre, vas a crear un fortalecimiento muscular moderado uh -huh. eh, y lo más importante es que te vas a divertir porque probablemente el boxeo dentro de nuestro programa en Amo 54 boxean. de exacto, en 54 de una de las curvas de aprendizaje que hemos tenido muy grandes en después de 4000 mil alumnos y casi tres años ha sido que hemos descubierto qué es lo que más eh, eh, le ayuda a quemar a la gente de manera divertida y eh, sin ser tan eh, agresivo claro. y esto es el boxeo a pesar de que la gente lo ve como muy agresivo el boxeo es una manera de quemar y de, y de moldear el cuerpo la parte superior de manera brutal no, no bueno
4: se acuerdan de Hillary Swank cuando hizo Million Dollar okay. Baby andale, andale. vieron el cuerpo y los Exacto. brazos de Hillary Swank Exacto. lástima que aquí no tengo una foto de cuando yo hacía ejercicio cañón y boxeaba cañón sí sí es una maravilla traía sí los brazos rayados el hombro partido claro. eh, amo el boxeo claro entonces y si cuando ocho, yo... de boxeo
2: Ajá. también eh, uh -huh. es parte fundamental de nuestro trabajo el boxeo pero, por ejemplo, en 8WS es, es eh, más del 60-70% del programa está enfocado en eso. Entonces, si te gusta boxear, es, es para ti. Si te gusta sudar, si te gusta divertirte, pues es para ti. Y principalmente si vas decidido a quemar grasa, absolutamente. Ahora, tampoco es un paseo de, por el campo. Esto me importa
4: aclararlo porque si no es mis espérate, programas. ¿Te acuerdas claro. de esto? No, igual no te acuerdas porque eres muy chiquito. Pero ¿se acuerdan ustedes que había un hombre en los ochentas que se llamaba León Escobar? Sí, claro. ¿No se acuerdan de León Escobar? Y era... Y ese ritmo, literal, era creo que era como un pandero.
3: Sí, era. Hacías unos
4: estiramientos. Era de oh, veras no, como no. de Charles Atlas de los cincuenta Wow. Y yo conozco sí, que de la Sí, de la, de la corriente
2: anterior. anterior ¿no? la
4: academia de León Escobar. La academia, de Escobar. Sí, Leon, sí, claro, Las claro. academias,
2: León Escobar. Sí, claro. Wow, no, no, no nunca la he escuchado, la verdad. Bueno,
4: no entonces, soy tan chiquito, pero no va pero a ser, no, no, no ser
2: León Escobar. Sí, no no, 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 no. Sí
4: le van a chambear. Claro,
2: es importante porque luego la gente dice, ah, bueno, voy a ir a pasear. No, no, no. Ninguno de nuestros programas vas a pasear. O sea, también queremos resultados. Yo creo que uno de los, de, de, justamente como explicábamos, de la, la diferencia de lo que nosotros hacemos con lo, muchas ofertas que hay afuera, son los resultados, no son claro. servicios. Así que los resultados,
4: como te lo dije, van eh, de la mano con, con el esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, algo que explicó el otro día Tomás Baiman aquí en el programa, que es, es eso es yo creo que de lo más importante que hay que desmitificar, porque al final, eh, muchos quieren construir músculo y estar más tronados, pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros lo que queremos es quemar grasa. Sí. Y uno cree que subiéndose una caminadora, una elítica, un spinning sí. y sudar como puerco en cautiverio, sí, no, 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 no. estás quemando grasa. Si tú no sabes cuál es tu zona de quema de grasa, pudiste haber sudado... Como gorda, borracha. Eso es más deshidratación que otra cosa. Pusiste a haber corrido como si no hubiera mañana. Y lo que quemaste es... Lo es que agua. es agua. Es
2: agua. Lo recuperas en media hora.
4: Claro. Entonces, ¿ocho semanas? Sí. ¿Mejuras por tu vida? Sí, te, aseguro, que nos te vamos juro por. A pues mira, eh, yo creo que a estas alturas no tendría
2: no o sea, por qué jurarte por una motivo. razón. No, 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 no. Hace rato que estábamos antes de entrar al aire, justamente le decía que ella siempre se ha visto muy bien. Ay. Y, y no escucharte flores, pero pues siempre te has visto muy bien. Y creo que es importante que te sigas viendo así, ¿no? Y, sí. y, y, y cuando te dije que no voy a jurarte nada es porque creo que hoy los resultados eh, 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 ya son Habla visibles, precisones. ¿no? Claro. No, el jurar o prometer, creo que eso, eso nunca ha sido de, de algo que me guste hacer, sino mira los resultados, mira lo que hemos hecho. Es mucha gente y, y pues nuestros programas son, son siempre, siempre, siempre dando resultados Ok,
4: ocho semanas Sí ¿Ocho semanas diario, domingos y todo? No,
2: domingo no Domingo, hay, es, domingo es el día de descanso en todos nuestros programas Ok
4: más hay que hacerlo descansar Cuando no te vayas a ir de viaje
2: Sí, bueno, claro ¿no? y, y, y también lo más importante, hacerlo cuando estés decidido a tener esta transformación porque si te vas a seguir yendo de fiesta, si no estás dispuesto claro. a ser disciplinado si no vas a comer lo que te pedimos o sea, también, pues no vas a lograr nada o sea, claro. esto esto tendría que ser eh, mis, mis programas son muchas veces programas de choque porque eh, necesitas empezar a tener esta batalla más importante que es contra ti mismo no la batalla royal, claro. que es donde te vas a donde te vas a medir con, con, con contra ti, el, el, claro. el tener esta fuerza de voluntad y este carácter que te haga hacer las cosas si no la tienes, pues mejor, yo creo que no somos para ti, ¿no?
4: Claro, y no, miren, yo no la Quiero presionar a todas las mujeres Y a todos los hombres que nos están escuchando Eso a todas las mujeres Porque creo que lo he agarrado de moda de Estárselos diciendo Pero después de los cuarenta cinco Ya nos quedan bien pocos años Para verte super baby De lucir De lucir, es la verdad Porque ya los cincuenta y cinco Perdón, yo no Ajá. quiero ser un símbolo sexual. Sí, no. Quieres verte distinguida, pero verte, quieres bien, verte, si no. verte sofisticada, verte bien siempre, elegante, no hay edad, ¿no? delgada, pero ya no vas a andar así de chas, 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 chas. enseñando no? toda pegada. Exacto, ¿No? Pues ya no. Entonces, estos hay son tiempos. los últimos años. O sea, ya estamos claro. a menos dos minutos, chicas. Entonces, si lo quieren hacer de un vez, oye, dice aquí un cuenta bueno, ¿y nosotros aquí en Guadalajara qué? ¿Nos quedamos gordos o okay? qué?
2: <risa> Fíjate que sí, en, específicamente Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro nos han pedido muchísimo y, Ay, y, y ahí, queremos poco. ir, queremos ir, pero realmente estamos muy enfocados ahorita en el Distrito Federal, y esperamos, pues, muy pronto poder estar allá, ¿no?
1: Ok,
4: a ver, entonces, todos los que dicen, va, me he hecho ocho semanas para desgrasarme como caldo de pollo... Sí, pues,
2: anímense, es, es momento de tomar las riendas de, de su vida en, en, en sus propias manos, ¿no? A veces ponemos muchos pretextos, o, que ocho semanas es nada, si, si te das cuenta es claro, nada.
4: Pero no les pasa otra cosa, que, por ejemplo, en enero dicen, no, ya, te lo juro que me voy a poner impresionante este año, ¿No? Sí. Empiezas a hacer ejercicio Entonces haces ejercicio como un mes uh -huh. Menos, Y luego mejor. ya te da flojera y ya no hiciste Y luego ya es septiembre Y dices Chale, estamos en septiembre Bueno, ya el próximo año Si me hubiera seguido <risa> haciendo ejercicio sí. Ahorita estaría impresionante sí así está Y adivina mundo. qué, no estoy Uh -huh. Gelatinas, hielo, buenos días. Ah, o también todo
2: el mundo, ya va a ser Semana Santa. Ahora sí le meto, ¿no? Claro. Ya para ir a la playa bien. ¿Creen, claro. que, en, ¿creen que en tres días van a, van a mejorar lo que pues, se han tirado a la basura durante tantos años? Para Aparte, eso hay que tener compromiso. Cosa,
4: les digo, a mí ni me presionen, ¿eh? Porque yo ya les comprobé con el reto ABC que hasta las fotos mías en bikini mandé Ambele. hace tres años. Que sí me aviento el reto
2: Pues órale, aviéntatelo A ver, usted, a
4: ver, ocho semanas
2: Porque no te quiero balconear, pero te comprometiste en 54D la vez pasada Ya sé, ya sé te sigo esperando
4: A ver, ¿dónde está ocho semanas?
2: Tenemos ahorita abierto en Palmas y...
4: Palmas, give me the Eso, ya viste Tenemos
2: Palmas y Santa Fe, abrimos Satélite, Condesa y Polanco en los próximos días
4: Todos coludos o todos rabones Así es Órale, yo me aviento las ocho semanas Sí Estoy ahí, regreso de viaje el primero de marzo. ¡Órale! Primero de marzo. ¿Pero en serio? A primero de mayo. Tu hermana está ya anímate. Ya sé. Lo que no, pasa es que me voy afuera. Ah, ah, ok. Ok. Pero ahorita, ahorita negociamos Orale. cuando empiezo Orale. excluyendo ya. esa Listo. vacación. Listo, Pero voy a hacer las ocho semanas. Muy bien, Marta. Y después te okay.
2: espero en 54D, que sería no, el siguiente o sea, reto. Todo lo vamos a cuando, muy lo difícil, termines, cuando lo termines, te espero en 54D. Sí.
4: Bueno, entonces, toda la información, si quieren hacer las ocho semanas, junto conmigo... La van a encontrar en...
2: Eh, en la página de internet www.the8w.com.mx
4: O sea, da... Exacto. Número 8 www.8week.com.mx o sea, the, the ¿Eh? Ahí está toda la información. Y también está en Facebook
2: como 8w tal All cual gan. y 54 con lo mismo, igualito.
4: Y, y si nos encontramos ahí en el en el 8w, pues salúdenme, dígame, soy tu cuenta biente gracias, <risa> que yo también estoy aquí, o sea, si yo siento una solidaridad. Te seguro te
2: van a apoyar, seguro.
4: Muy bien, y es Rodrigo Garo en Twitter, por si le quieren preguntar alguna otra cosa Así es. o H, eh perdón, 8wmex en Twitter y the8wn Facebook
2: Así es Muchas gracias Rodrigo Te espero Ya tienes sí. una promesa Ahorita Una segunda promesa Ahorita van a meter promesa. un promo
4: Para que podamos hablar Tú y yo de mis cosas Ya está Suéltame Gracias Llama a Marta de Valle 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 Llama a Marta
0: de Valle Llama a Marta Llama a Marta 16890 Llama a Marta de Baile. Y no. 0800 718 1414 a Marta de Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. 16890 a Marta de Baile. No. Y 0180-718-1414. Marta de Baile. Llama A Marta de Baile. Marta de Baile en W.
4: Ahora sí, bueno, ¿sabes que Rebecca va a, a tomar un café con él. Tengo que hacer un programa. No, ya, ya, ya. Conversa? Me va a mandar toda la información, sería? hombre. Gracias, Rodri. 12.15 de la tarde en W Radio. <risa> Yo sé que muchísimos de ustedes, aparte de querer bajar de peso, también les encantaría estudiar fuera. ¿Qué tal? Y hemos hablado muchas veces con Hazel Blackmore, eh, uh -huh. que es eh, la encargada de todo el programa de las becas Fulbright en México, para irse estudiar a Estados Unidos. Y hay, la verdad es que muchas veces no te vas porque crees que no tienes la lana, porque crees que no tienes las calificaciones, porque crees que no tienes los medios, porque crees que la competencia es demasiado fuerte. Y por eso invité a María Fernanda López Olivo. Marifer es directora de Innovación Académica eh, con América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenida, Marifer.
7: Hola, muchísimas gracias y mucho gusto, de verdad. Entonces, ¿a dónde nos van los mexicanos a estudiar fuera? Pues mira, justo como estás diciendo y que estás hablando de COMEXUS, el sí. principal destino es Estados Unidos, sí. ¿no? Este Y en general América del Norte, Estados Unidos y Canadá. En los siguientes destinos uh -huh. vendría eh, Europa, por ejemplo, uh -huh. obviamente pues por, por el idioma español, España es uno de los destinos más ocurridos por los mexicanos, ¿no? Uh -huh. eh, y también América Latina y... y Chile, Argentina, Colombia, Brasil... Pero hay destinos que están tomando como muchísima fuerza... Que se encuentran en Asia-Pacífico, ¿no? Las universidades australianas, las universidades japonesas, Singapur, etcétera... Por todos estos temas de innovación y demás... Están como que también empezando a aparecer en sí. el radar... Y tomando como mucha fuerza eh, y mucho interés para los estudiantes mexicanos, Ok, ¿no? pausa
4: ahí. Pregunta para todos ustedes. Mándalo por Twitter y me lo puede contestar también por Facebook. ¿Quién de ustedes se quiere ir a estudiar fuera...? ¿Y a dónde se quieren ir a estudiar? Uh
1: -huh. Uh -huh.
4: Y si ya están más claros que eso, díganme a qué universidad se quisieran ir a estudiar. Porque muchas veces dices, y ya desde ahí viene uno mal, sí me quiero ir fuera. Sí, pero es que no es si me quiero ir fuera. Es sí, ¿a dónde ir y a fuera, qué?
7: Sí. A la Sorbona... A París A estudiar leyes uh -huh, uh -huh. El año que entra
4: ¿no? Exactamente o sea, como mucho más definido Es muy importante
7: tener claridad, ¿no? La claridad en tus objetivos Es lo más importante Entonces, si sí, no es nada más de Quiero estudiar en el extranjero Sino qué quiero estudiar Para qué Cómo me va a servir a mí en mi carrera Cómo uh -huh. le va a servir al país Cómo voy a impactar con esos estudios, ¿no? Y a partir de ahí buscar Bueno, cuál es la mejor universidad Que ofrece ese programa que me interesa, ¿no?
4: Ok, ahora ¿Y por qué está metido en esto La Secretaría de Relaciones Exteriores? Si ustedes no dan... A sí per se, una beca
7: No, mira, te, uh -huh. te comento la, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXIS uh -huh. Es el brazo ejecutor de la cooperación eh, de, de México en el mundo uh -huh. Como parte de esta cooperación, hacemos cooperación académica O sea uh -huh. Es decir, estamos en constante vinculación con otros países del mundo Con uh -huh. instituciones de educación superior globales para eh, hacer acuerdos de colaboración académica, el otorgamiento de becas eh, y, y poder así, pues realmente posicionar a México como un actor con responsabilidad global, ¿no? Uh -huh. Que es, es este lo que queremos. Por eso, pero y esto este... de
4: educación superior es uh -huh. la carrera para arriba. Sí. O sea, carrera, maestría, doctorado. Exactamente. Okay. Exactamente. De eso estamos hablando aquí, uh -huh. ¿no? me quieren un No, campus, food, food. no, no, no me quiero primero de prepa, uh -huh. no. Esto no. es la universidad, uh -huh. la maestría o el doctorado.
7: Exactamente.
4: ¿No? Okay.
7: Como parte de estas acciones de cooperación, pues gobiernos extranjeros le ofrecen becas al gobierno mexicano y a, y, a, uh -huh. y a sus nacionales, no mexicanos. Entonces nosotros nos dedicamos a promover toda esta oferta que los gobiernos extranjeros le promueven a mexicanos. ¿no? Mira, y ustedes bien enterados chulitos, Exacto. Que pues yo no, A la no, noticia a,
4: a, Exactamente. a entonces dame un ejemplo. ¿Te hablan de la universidad o te habla el gobierno
7: inglés y te dice qué? Sí, por ejemplo, todo se hace además formalizado uh -huh. por acuerdos y convenios que llevan muchas etapas de negociación, ¿no? Y ahí se establece, pues, no sé, el gobierno chino nos ofrece trescientas uh -huh. becas, ¿no? Para que te vayas a estudiar posgrado a China Para que estudies idiomas Y te permitan entrar al posgrado en China, ¿no? Uh -huh. El gobierno del Reino Unido también nos dice Pues yo también tengo becas para ustedes Para las artes, para este ciencias Para tecnología, ¿no?
4: Y entonces, ¿ustedes cómo, cómo uh -huh. enteran A los uh -huh. estudiantes De que tienen 200 becas Del gobierno inglés?
7: Claro, mira, eh, tenemos nuestro portal de becas uh -huh. Pueden entrar al portal de Amexid www.amexid.gov.mx Y eh, y ahí van a encontrar toda la oferta por países. También participamos en ferias de promoción, eh, las universidades nos hablan, ¿no? Y nos invitan o gobiernos estatales también nos hablan y nos invitan para que vayamos a dar pláticas y estemos en contacto con sus estudiantes para pues, darles consejos de cómo ser admitidos o cómo obtener una beca, una beca ¿no?
4: A ahorita les estoy
7: uh -huh. tuiteando la liga uh -huh. de dónde pueden ver todas las becas que gobiernos
4: extranjeros ofrecen para estudiantes mexicanos. Ahorita se las mando y por eso invité el día de hoy a María Fernanda López para que usted tengan un mejor futuro. Ahora, mira, aquí dice un cuentaviente, por ejemplo, dice, yo me quisiera ir a estudiar a, que alguien puso algo de Londres. Eh, alguien puso algo de Londres, déjame leerte tal cual lo dijo. Mira, Selenita dice, quiero estudiar en la University of Arts of London una maestría en comunicación gráfica.
7: Ok, perfecto. Pues lo que tiene que hacer es meterse a nuestra página, uh -huh. ver las opciones de becas disponibles. Obviamente, uh -huh. por ejemplo, ahí las becas Chevening son las que aplicarían directamente para este caso específico, ¿no? que uh -huh. son muy reconocidas y demás, y que vaya estudiando con mucha antelación todo lo que tiene que presentar. Es muy importante prepararse con un año de anticipación al claro. inicio de los estudios, ¿no? Claro. Este, porque no es, no, es algo, no es un trámite sencillo. O sea, un gobierno extranjero te va a dar dinero y va a invertir en ti, para, para que tú puedas hacer tus estudios en el extranjero. Pero, por ejemplo, si, ahorita,
4: si te quieres ir ahorita este año, en septiembre del 2015, ¿ya estás tarde?
7: Ya estás tarde, sí. Si no has, si no has iniciado el proceso de admisión, ya estás tarde. Ahora, por ejemplo, también tenemos eh, oferta de cursos cortos, eh, cursos de capacitación que ofrecen organismos internacionales como la OEA. ¿no? Uh -huh. En esos casos, este, sí es posible que apliques el mismo año, o sea, que tú solicites tu beca el mismo año.
4: Pero en la ¿qué, Organización de Estados Americanos, ¿Cómo, ¿Qué curso? Dame un ejemplo.
7: Dan cursos, por ¿De ejemplo, economistas, uh -huh, este... uh -huh. justamente, ¿no? De desarrollo, eh, de, de, de desarrollo económico o de políticas públicas para el sector energético, por ejemplo, ¿no? Que claro. puede ser algo que nos sirva mucho este, a claro. nosotros aquí. En Mira, la Luis
4: Nájera dice que quiere hacer un MBA en el Rotman, en la Universidad de Toronto. Pero tengo que subir el puntaje de mi GMAT.
7: Exactamente. Eso es muy importante. Pero por bueno, eso... Luis,
4: tú muy bien, porque sí. ya sabes que traes ahí un... un sí. ...mexi-pexi con el GMAT. Sí,
7: por eso les digo que se preparen con suficiente antelación, porque no nada más es meter los papeles y ya, sino presentar... Pruebas de que pasaste los exámenes, de que estás capacitado, de que cuentas con, con todo lo necesario para poder estudiar en una universidad. Pero me da extranjera. mucho
4: gusto porque muchos de ustedes están uh -huh. bien claros. Mira, Carla dice que se quiere ir de Inglaterra al King's College en Oxford a, a un summer school a estudiar política internacional. Ah, es okay. que sí se puede, mana.
7: Wow, Sí, sí. Y de verdad que fe felicidades porque lo tienes súper claro, ¿no? Este, tienes, que, tienes que acercarte acércate a nosotros, acércate a la Secretaría, en nuestro Centro de Promoción y Difusión de Becas te vamos a poder orientar y dar todos los pasos a seguir para que, para que puedas irte, ¿no? Este, digo, hay requisitos muy generales que deben cumplirse como tener un promedio... Ahorita vamos a hablar de los
4: requisitos. Sí, sí, aguanta, okay, aguanta. Perfecto. Pero ya llegaron
7: 112 mails bien, de wow. es que se
4: quieren ir fuera. ¿Ven? Wow. Ay, me da mucha alegría Muy bien, en México. Muy bien. Mira, este, Alberto dice yo me quiero ir a estudiar a la University of Arts of London diseño también. Uh -huh. Alguien dice yo quiero hacer una maestría en New York City de retoque digital. Wow. Uh -huh. Alguien más dice yo me quiero ir a... Ya tiraron la página, por cierto, de la Mexid. No, yo me quiero ir a no, estudiar ma la maestría en del monumento edificado a Italia.
7: ¡Guau! Wow, sí. Y es un objetivo súper claro. Sí, bueno, sí, sí. a
4: España eh, quiero hacer una maestría en e-commerce o neuromarketing. Eh, yo me quiero ir eh, a Estados Unidos, a Harvard o a la Universidad de Nantes en Francia. Eh, Alguien más dice aquí... Eh, me encantaría una maestría en España Y o Londres en administración u idiomas Yo quisiera estudiar sistemas en Calgary Yo quería ir a la Universidad de Montreal en Canadá a Estudiar medicina este, Lo tienen muy claro wow. okay. sí. Ahora, vamos a hablar Regresando del corte ¿Qué requisitos son así como Lo básico, básico, mm. básico No importando si vas a estudiar arte Si vas a estudiar economía, finanzas O marketing mm. Regresando con María Fernanda López Olivo De la Secretaría de Relaciones Exteriores No se vayan
0: 2015. estrenando el año con marta de baile, marta de baile. ya volvemos <ríe> el 2015. 2015 solo con marta de baile continuamos
4: son las doce y media del día en w radio y hoy les hice una alegría muy especial hoy Traje a María Fernanda López Olivo, directora de innovación académica con América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Porque yo sé que muchos de ustedes, y lo acabo de comprobar en Twitter porque han llegado más de 150 tweets, que se mueren de ganas de estudiar fuera de México la carrera o la maestría o el doctorado o este, una especialización o eh, un curso específico en cierta parte de desarrollo profesional y la verdad es que las noticias son muy buenas porque los gobiernos extranjeros a través de Amexid que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo ofrece anualmente más de 850 becas para estudiantes mexicanos uh -huh. más las becas que ofrece la OEA, la eh, Organización de Estados Americanos que son más o menos como 100 cursos de desarrollo profesional entonces sí hay opciones y yo creo que de repente por desidia, por falta de información, porque dices... Es que no sé ni por dónde empezar. Acabas no a estudiar a London School of Economics. Entonces, por eso, Marifer, en este momento, va a tomar su mano y les va a decir, porque de eso hablamos en el corte comercial, les dije paso por paso. Uno, ¿qué tienen que hacer, así, A, B, C, D, E, F, G, para lograr conseguir una beca e irse a estudiar fuera? Marifer. Toma nuestra mano <risas> Perfecto Te escuchamos
7: Muy bien, síganme, uno. síganme. Uno. Número uno Definir muy bien Qué quiero estudiar okay. ¿no? O sea, no es nada más Quiero irme a estudiar No, qué quiero estudiar Qué, qué programa Y mientras más especializado sea Más posibilidades tienes De que te den una beca Porque okay. significa que sabes muy bien Qué es lo que quieres ¿no? Uh -huh. No es nada más como Quiero estudiar economía no, a lo mejor quiero estudiar procesos de, no claro. sé, ¿no? Este, matemáticas aplicadas al desarrollo, bla, 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 ¿no? Entonces, definir muy bien lo que quieres estudiar. Y yo les recomiendo que se pongan a buscar cuáles son las mejores universidades para ese programa que quieren estudiar. Entonces, okay. pueden ver rankings internacionales, este, ¿no? Pueden googlear el QS ranking, el ARWU que es el Academic Ranking of World Universities, por ejemplo, QS. QS, es Ajá. uno de los rankings, Ajá. y el otro es el ARWU, a -R -W -U, Academic Ajá. Ranking of World Universities. ¿no? Okay. Pues lo primero definir un programa. Segundo, buscar cuáles son las mejores universidades uh -huh. para ese programa. Okay. Tres. Y a la par, buscar uh -huh. qué opciones de financiamiento hay. ¿no? Este, Por ejemplo,
4: dentro del mismo portal
7: de la dentro universidad, del mismo portal de la universidad y pueden ir visitando otros portales como este de la Mexit ¿no? Uh -huh. Que si ya encontraron que quieren estudiar bioquímica en Harvard University, bueno, me meto a la Mexit y veo qué becas tiene con Estados Unidos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Okay.
7: Entonces, a la par, en lo que estás buscando tu universidad, busca qué opciones de financiamiento hay. Porque luego eligen universidades en donde quizás no hay financiamiento, ¿no? Sí, a lo, a lo mejor, bueno, no, no acabaste uh -huh. en Harvard,
4: pero ¿qué tal que sí. te vas
7: a MIT, chiquito? Ándale, ¿no?
4: exacto. Entonces, bueno.
7: exacto. ¿Cuáles son? Yo, yo diría,
4: hagan una lista de seis siete universidades sí, top sí. para esa carrera que quieren hacer o para ese programa uh -huh. y vean en el portal de Amexid, que es amexid.gov.mx uh
7: -huh.
4: este, ¿Qué becas hay? Exacto. Con Estados Unidos, no necesariamente sí. con esa universidad.
7: Sí, en general con Estados Unidos o con el país que hayan elegido, ¿no? donde hayan okay. encontrado que está el mejor programa para estudiar. Ok. Ya que tienen eso... Entonces, revisen claramente todos los requisitos. A ver, danos ¿no? la lista. Y aquí nos vamos a los requisitos. Dependiendo de los destinos, dependiendo de los tipos de beca, pues hay distintos requisitos. Pero los generales y los que son así base, como lo mínimo que debes cumplir, pues es que seas mexicano. Uh -huh. Porque vas a pedir una beca de un gobierno extranjero, tienes que uh -huh. ser mexicano. Que cuentes con un título universitario. O sea, por favor, no. si me dicen, me gradué pero no me he titulado pues no vas a poder aplicar. ¿no? O sea que Cuenta con, con tu título universitario, exactamente.
4: Uh -huh. ¿no? Ahora, espérame, si me quiero ir a hacer la universidad allá.
7: Ah, bueno, sí, si te quieres entonces, ya, entonces ahí no, no aplicaría. Sí, es decir, si estás en prepa, pues que, okay. termine, que hayas terminado la prepa.
4: Okay. ¿no? Ahí va lo precioso. Promedio <risa> mínimo. Ocho. Pero te
7: estás super Y esa típica. es Y esa es la base. Porque tienen que pensar que son. Sí, son becas muy competitivas. Y claro, la gente que llega a pedir o sea, esas becas trae nueve o más.
4: ¿no? Con ocho la vas a hacer en muchas mm. universidades. En otras, ni sí, de milagro. Bien, no. De hecho, hay hay un. Ay, lo, lo hizo mi hija la mayor. Sí. Hay un lugar. Déjenles averigüe y se los voy a mm. tuitear en la tarde. En donde tú pones tu resultado de tu SAT score. Y te dice, en promedio. Yale, Harvard, Berkeley, todas esas. Uh -huh. ¿Cuál es en promedio el SAT score de, de la gente de que la acepta gente. para ver si estás en rojo, si estás uh -huh. en amarillo o si bueno ni te molestes en aplicar si tienes ese claro SAT que score? Das, ¿Cuáles
7: son tus posibilidades? Entonces mínimo el promedio
4: ocho, pero obviamente si quieres ir a una Ivy League school entre más competitiva la universidad, sí. más alto va a tener que ser el promedio.
7: Exactamente. Okay. ¿no? Tres. Contar con, con el idioma requerido por el país de destino. Uh -huh. ¿no? También eso es súper importante. O sea, no digan, me quiero ir a estudiar a Japón si apenas estoy en el nivel uno de japonés. Claro. ¿no? Tienes ya que contar y tener un dominio del idioma japonés completo. ¿no? Okay. ok, mándales eso.
4: Mándales eso. Luego... Ya, ya encontré la liga que les decía. Ok, <risa> luego. <risa> cuatro. Cuatro.
7: Cuatro. Eh, ya cuando vas a pedir una beca es porque ya te aceptaron en la universidad o porque ya estás en el proceso de admisión de la universidad del destino. ¿no?
4: Entonces, antes de tener la beca, aplicas sí, a la universidad. Aplicas a la no universidad. aplicas ya que tienes la beca. Uh -huh, uh -huh, no, exactamente. Aplicas primero.
7: Primero a la universidad, y uh -huh. ya que a aplicaste a la universidad, aplicas a la beca. Hay algunas becas que te permiten hacer los procesos paralelamente, ¿no? Uh -huh. Pero lo ideal es que tú puedas demostrar que ya eres lo suficientemente capaz para estudiar en el extranjero y ya fuiste admitido. Claro.
4: ¿no? Entonces, tienes que estar admitido, en muchos sí. casos, para solicitar la beca. Sí. Y en otros, puedes decir, ya apliqué, no me han contestado, uh -huh. pero de una vez voy tramitando la beca.
7: Exactamente. Pero
4: tienes que haber aplicado en ambos casos.
7: Exactamente. Ok, ¿No? Que se vea que ya, estás, que ya estás encaminado, ¿no? Ok, cinco. Cinco, pues completar los, forma, los formatos y los formularios de la solicitud. ¿no? ¿De la beca? De la beca, exactamente. Entonces ahí también los, los formatos varían. En, en las becas de la MEXIT tenemos un formato único, pero tienes luego que completar, dependiendo del país destino, más información, ¿no? Este, dependiendo de los países, para la visa, etcétera. Llenar todo eso de manera correcta Y ahí nosotros también les podemos apoyar si, si se confunden, si no entienden lo que dicen los formularios y demás Pueden establecer contacto con nosotros Y nosotros con mucho gusto les ayudamos a completar esos formularios
4: Ahora, ¿sí? hable, hablemos de una cosa que habló eh, Hazel Blackmore de Comexus, uh -huh. de la Fulbright Cuando vino al programa Hay gente, cuenta cuentavientes, que se dedica a prepararte uh -huh. para aplicar Uh -huh. O sea, que te ayuda con el GMA, que te ayuda con el TOEFL, que te ayuda con el SAT, que te ayuda con este el TOIC, okay. que te uh -huh. ayuda a hacer la solicitud, que te ayuda a como ubicar qué tiene que escribir uno en el SAI para que impacte a los, a los de admisiones de Harvard. O sea,
7: claro.
4: son que se llaman como counselors, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Como consejeros, consejeros. Pero que se
4: dedican a eso.
7: Sí. Entonces,
4: si ustedes quieren no errarle... Uh -huh. Eso sería una muy buena opción. Sí. Y
7: es, les es voy a averiguar que... dónde
4: uno encuentra uh -huh. a estas personas.
7: Sí, yo creo que ahí es importante nada más como garantizar, ¿no? Que sea alguien serio, que que, claro, que ya haya tenido experiencia, esto, que claro. se dedique a eso, ¿no? Claro. Este, para que estén más más seguros, exactamente.
4: Okay. Perfecto. Ya uh -huh. el formulario completado. Y ahora.
7: Y ahora, pues prepárate porque esos no son la, no son los únicos requisitos que te van a pedir. O sea, como les dije antes, piensen que estas becas son muy competitivas. Y que no por cumplir con esto, ya te la van a dar. Porque muchas veces nos hablan y nos dicen... Oye, yo soy mexicano, tengo ocho, no sé qué, hice todo. Y no me dieron la beca. ¿Por qué? Bueno, pues porque debes tener algo más, ¿no? O sea, de, de, debes mostrar que, tiene, que eres un líder, por ejemplo. Claro. ¿eh? Demostrar que eres innovador, que eres un joven activo. O sea, queremos que representes a México en el mundo. Claro, ¿no?
4: pero por eso, esos consejeros uh -huh. son bien importantes. Porque de repente te dicen, no, es que si escribes eso en tu aplicación, sí. eso no dice nada. Las universidades eh, de cualquier parte del mundo quieren eh, que la persona que venga a estudiar, no importa si eres coreano, mexicano o finlandés, aporte a todo el alumnado de esa universidad. Entonces, de repente, muchas veces los mexicanos tienen cierta ventaja, porque como las universidades quieren ...diversidad, sí. entonces de repente tienen 60% gringos, 20% coreanos, eh, 15% chinos... ...y les urge que hayan otras nacionalidades, entonces igual y por eso... ...tú mandas tú, tu aplicación y dicen, mira, un mexicano en papel se ve muy bien... ...se ve que es un líder, que es, trabaja en equipo que es un coapet súper propositivo, que tiene mucho empuje, uh -huh. pues mira, tiene un 8.5, pero mira, ha hecho esto en su comunidad, y dicen, a este chavo nosotros lo queremos aquí. Por Exacto. eso la forma en que tú haces tu aplicación, porque... Eh, si no tienes tiempo o dinero para irte a hacer una entrevista a Harvard, uh -huh. tu aplicación habla todo por ti.
7: Exactamente. Entonces quieres que
4: digan, este cuat es un fregón, yo lo quiero en Harvard.
7: Uh -huh. sí. ¿No? sí. Sí, sí, sí. O
4: mentí, Marifer. No,
7: no, no, tienes toda la razón. Y, y continuando con eso, por ejemplo, también muchos procesos de, de selección de becarios incluyen entrevistas, ¿no? Y ahí también es súper importante lo que les voy a decir. O sea, piensa qué imagen quieres darle a los evaluadores. ¿Qué quieren, ¿Qué quieres que piensen de ti? Quieres que piensen pues, que eres una persona responsable, que sabes cuáles son tus objetivos en la vida, ¿no? Que quieres aportar a tu país con los estudios que realices en el extranjero. Entonces, preséntate así. O sea, preséntate bien vestido, ¿no? O sea, desde claro. la imagen. La imagen dice mucho. Si te presentas bien vestido, formal, ¿no? Pues estás mostrando que realmente tienes interés y que realmente respetas a la institución que te va a dar la beca, ¿no? Claro. Este, habla coordinadamente, sé coherente, tranquilo, es muy probable que te pongas nervioso en la entrevista, pero pues trata de tener claridad en tus objetivos y de ser sincero, de mostrar que realmente quieres estudiar en el extranjero, ¿no? Y que quieres aportar.
4: Claro. Aquí dice alguien, este, lo más importante es la entrevista, ¿no? Dice, en mi caso, yo soy... Eh, que Trabaja en la Embajada de Japón, agregado cultural, experto en mi materia, eh, gente de la Secretaría de Relaciones exteriores ya no entendí el tuit. Pero, pero, por supuesto que... Más allá del promedio, o sea, el mínimo es ocho, pero si llega un flan de 9.4 y llega una bala de 8.5, ¿a quién sí. creen que le van a dar la beca y a quién creen que van a aceptar? ¿A la bala o el
7: flan? Claro, no, pues a la bala Entonces sí, quieren sí, gente sí. que
4: realmente vaya a aportar Y en eso creo que los mexicanos tenemos una gran ventaja competitiva Y yo creo que por eso muchas veces te aceptan en universidades este, de otras partes del mundo Para esa mezcla cultural que les interesa a muchas instituciones, ¿no? Sí, Educativas. exactamente Bueno, exactamente. luego entonces, yo me quedo con la promesa De que les voy a averiguar dónde uno consigue estos consejeros mm -hmm. Para que los lleven por el proceso de aplicación la página es amexid.go.mx. Ahí está toda la información sí. de las más de mil becas que hay de gobiernos extranjeros para México. ¿Y algo más que quieras decir?
7: Sí, también les quiero comentar que, por ejemplo, para ayudar a que se preparen en el idioma inglés, uh -huh. este año vamos a sacar una convocatoria en el marco de Proyecta 100.000. Proyecta 100.000 es una estrategia eh, del gobierno mexicano pero en alianza con eh, la iniciativa privada, gobiernos estatales, eh, instituciones de educación superior. Y lo que queremos es mover mil estudiantes mexicanos hacia Estados Unidos para el año 2018.
4: ¿No? A ver, entonces esto que es un programa para aprender inglés, para estudiar inglés
7: Sí, el, el proyecto 100.000 incluye distintos tipos de modalidades de movilidad hacia Estados Unidos Pero el programa que vamos a sacar ahorita en febrero, o uh -huh. sea el próximo mes Es una convocatoria para ir a estudiar idioma inglés como segunda lengua Para que perfeccionen su conocimiento del idioma inglés uh -huh. Durante cuatro semanas intensivas de inglés En instituciones de educación superior en todos los Estados Unidos no, En todos los estados de Estados está, Unidos Eso está muy importantísimo uh -huh. Uh -huh. Sí. A ver, entonces, ¿cuándo empieza esto? Sacamos la convocatoria en febrero. Ok, entonces... sale
4: la convocatoria en febrero sí. para estudiar inglés intensivo cuatro semanas en Estados Unidos. Exactamente. Becado.
7: Todo pagado.
4: Todo pagado. Boleto
7: de avión, visa, pasaporte. Manutención, housing, todo pagado, ¿no? El curso hacemos? y el material. Y a ver, ¿cuáles son los requisitos? <ríe> Estamos trabajando en la convocatoria. Los requisitos uh -huh. eh, van van dirigidos sobre todo a estudiantes de, de instituciones públicas de educación superior.
1: Uh
7: -huh. Y es para apoyar a los estudiantes que menos oportunidades tienen. Uh -huh. Entonces, el año pasado sacamos una convocatoria similar donde movimos a 7.500 estudiantes, uh
1: -huh.
7: ¿no? Eh, en to de todos los estados hacia Estados Unidos, y los requisitos eran pues que fueran estudiantes de instituciones públicas de educación superior, con excelente promedio, eh, dedicados a, estas, a las áreas STEM, ¿no? que son como ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas y demás, pero po podemos incluir estudiantes también de otras de áreas otras del carreras. conocimiento. A ver, uh -huh. entonces,
4: ¿dónde va a salir la convocatoria para que estén súper pendientes? Porque uh -huh. sale en febrero.
7: Eh, también en nuestro portal de Amexit.
4: Okay, Amexit. Y se
7: van arriba donde dice becas y cursos, ahí. Uh -huh. Ahí en Becas y Cursos vamos a estar publicando esta convocatoria Que les va a servir mucho para Pues en un futuro irse a un posgrado ¿no?
4: Y en una de esas ¿Podría yo eh, mandarte a Rebeca Mangas?
7: Podemos, podemos comentar Un tema ¿sí? con
4: ciertas
3: palabras ¿Cuáles serán? Gone y gone y Gone y no, gone y gan, <risa> gun, Gone y gone Ay no sé hija
4: ¿Cómo se llama la película
3: de Ben Affleck? Gone Girl Gone Girl ¿Y qué trae Willy en...? Una gun ¿Ves? Gun No, gun Gun Muy Gun
4: bien. Y gone ¿Ves? Es que estábamos en cursos de inglés Perfecto A ver, le voy a hacer una prueba Muy a Rebeca Es que ayer vi esta palabra uh -huh. Y quiero ver si la
3: sabes pronunciar A es ver Vamos a hacer clases de inglés aquí Rafael en el programa. No a ver. ¿Cómo a se ver. pronuncia esta palabra? Ay, sí, esta está siempre me ha costado uh -huh. un trabajo. A ver, voy a decirte, voy y me vas diciendo. Okay. La palabra frío. en
4: español es
3: género. géneros ¿ok? Uh -huh. okay. Sí. Ahora la va a decir en inglés. G G G G <risa> <risa> dilo sin pena. No, es que estoy tratando de ver. Uh -huh. Siempre me cuesta. Eh. Yo diría the humorous. ¿Qué? The ya. No, ya digo bien. Generous, géneros, Generous, generous, General generous, Generous. Dímelo, Mafer.
1: Gynres. ¿Por qué? Generous.
3: No no, no. no, no es no es de Maffer el, el, el
4: examen. Yo diría, yo lo a leo, ver, yo lo leo cuenta bien,
3: G E N R E S. Yo siempre que la leo digo Genres, siempre.
4: Okay. La pronunciación correcta, A beca. ver cuál es. vamos a aplicar para esa beca. ¿eh? Bien. Genre
3: Ay, no Ya, hija Bueno, Entonces, se es se una... como si yo pues, te dijera ah, Hija, vamos a Vamos a la Marqueusa A tomarnos unas pesadillas O sea, no No Genre No Genre 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 Okay. Ok Genre Dime schedule 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 <risa>
4: Genre Para que nunca se te vuelva a olvidar okay,
3: genre. Genre. genre Yo siempre digo genres. Genre. 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 No, bueno, no lo, no lo digo, lo leo A ver es otra es vez genre. Oye, está interesantísima Genre No Genre Genre uh -huh. Because we have Vete a genre, genre. Because en
4: el Apple TV dices A ver, vete a genre
3: yo, ¿a dónde, güey? Vete a genre, a géneros claro. A géneros Ya, ya aprendimos, ya aprendimos a una nuevo. palabra nueva, ¡Un un cuenta bien. bien Oye, ya instituimos nuestras clases, por favor Bueno, pero
4: pero cuando yo vaya viendo palabras
3: Me vas diciendo Las voy
4: trayendo uh -huh. O sea, que no no
3: sea una presión de yo diario Yo son muy una pocas palabra. las que no sé Las demás me las domino perfecto exacto Esta de genre era nueva Rebe está hablando en cetáceo En cetáceo <ríe> Ahora todos sabían decir genre. genre. Ahora todos decían pásate a genre. Sí, genre. Muchas gracias, Maricela. No,
0: y a perdón ustedes. este
4: pequeño corchete informativo no, sobre bien, el bien. inglés. Bueno, ya les mandé toda la información de Amexid por Twitter. Está en Facebook. Está en mi página en martadebaile.com. Pero yo sí quiero que el cuentadiente... Ah, su sueño sueños, realidad. Sí. Que, yo me imagino perfecto que ahorita que Marifer estaba dando la lista de, de los pasos que hay que tomar, ya en el quinto paso todo el mundo estaba, ay, no sabes qué, me quedo aquí en la UNAM. No, este,
3: no lo ganas. Pero no, como no. les digo siempre. O sea, terminen aquí en la UNAM y luego vayan a hacer un máster
4: claro. o un doctorado. El que quiere tener lo que pocos tienen, tiene que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían.
7: Exacto. Y claro,
4: a muchos les da flojera aventarse el SAT, el G-Man, esto y el otro. Pero <coughs> acabar estudiando en MIT. Exacto. Gracias, Marifel.
7: No, gracias a ustedes. 12.48
4: de la mañana en W Radio. Mua, diciembre, enero. ¿Cuándo te vas a morir?
7: Wow. Te
4: decimos, este 2015, cómo sumarle años a tu vida. La piñata no eres tú. No te rellenes. Numerología. ¿Y cómo nos va a ir este año? No peleen. Aprendan a negociar en pareja. Belleza sin azúcar. The Beauty Effects. Intolerancia a la tristeza. Te estás mutilando con tal de estar en pareja. Mua. Diciembre-Enero. Más de 160 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza, inspiración. Mua.
0: Una revista de Marta de Baile.
4: hacerlo del Oscar? ¡Luisa! Nos mandó... Nos mandó... Les voy a decir quién mandó. Débora Allende mandó... 90% of people can't pronounce this whole poem. A ver. Okay? Entonces es un poema. Me mandó ahora un reto a mí. Perfecto. ¿Quieres que te lo haga, mana? Venga. A ver, okay. yo quiero
3: también ver. Escuchar, Nunca lo he leído.
4: No, hija. Está larguísimo. No lo voy a leer todo. Bueno,
3: lee una parte. Ok.
4: Dearest creature in creation, study English pronunciation. I will teach you in my verse... Sounds like corpse, corpse, horse, and worse. I will keep you, Susie, busy. Make your head with height, with heat, grow dizzy. Tear and eye, your dress will tear. So shall I, or oh, hear my prayer. Just compare heart, beard, and herd. Dyes, and diet, lord, and word. Sward, and sward, retain, and written. Mind the latter, how it's written. Now I surely will not plague you, which with such words as plague and ague. But be careful how you speak. Say break and stake, but bleak and streak. Club and oven, how and low. Script, receipt, show, poem and toe. Hear me say devoid of trickery, daughter, laughter, and terpsichore, Typhoid, measles, topsails, aisles. Exiles, similes, and riddles. Ya no puedo más. O sea, yo ya me agoté. Y aparte sigue, y sigue, y sigue. Ahora. Y es larguísimo.
3: Una cosa es la proni, pronunz, pronunciation. pronunciation, Pronoun, porque es un noun. Pronunciation. Pronunciation. Y otra cosa es esto que haces. Entonces podemos, o sea, terminas así. Laughter, wishes, rations, entonces es hacer, si quieren hablar como Marta de, de baile uh -huh. inglés, tengan su pronunciation normal. Pronunciation. Pronunciation. Y todos hagan la boca chiquita y empiecen. Advantage English Rations. Hagan la boquita chiquita. Ahí está, ya me di cuenta. Mira. Está súper fácil. Finally, which rhymes with enough, though, through,
4: plow, or dough, o cough. Hicca has the sound of cup. My advice is to give up.
3: Está fácil. A <laughs> ver. <laughs> My <laughs>
4: advice is to give up. Ven, ven. Ahora lo voy a ponerle a Rebeca vale, un vale. segundito. Y gracias, mana, porque gracias a ti estamos risa y risa. No a rush. ver, no. nada más le ve aquí. lee okay. aquí, ¿ok? A
3: ver. No. Ok, desde ahí. De, nido. Ajá. Uh -huh. Leisure, skin, deceiver. Hero, granary, canary. Crevice and <laughs> device and airy. Face, but... Preface, not e-face. Fum, flematic, as, glass, pass. Large, but target. Es que Gin, give, virgin.
4: Vez, por eso no lo pronunciaste bien. Fleng, mm. Flem. Flem. Flematic.
3: As, glass, pass. Ah, veis, que es cierto. Ahí es, ¿ves? fue mal. Veis. Ah, bueno. Large, but target. Gin, give, virgin. Virgin. No, no es Virgin. Verging, 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 up out, joust, and scurr. scour. Scour, scour,
4: <risa> scour, soy una coward. ¿De
3: dónde habrán sacado ese poema? Está sí, buenísimo. Ya
4: nos valieron todos ustedes y estamos aquí peleando y discutiendo. Es
3: pronunciation. Sí, porque es noun, es noun, los nouns es noun. Oye, yo llegué a un, a un como, a un como cafetín en Nueva York a decirle al señorcito que estaba ahí en el desk, le dije, a ver, how's the pecs here? How's the pex? ¿Cómo the el We pay first, we pay later, later. How's the pec here? Y me entendió perfecto ¿Sí te entendió? Sí Oigan, ¿Cómo ya el gracias pecs? a
6: ¿Cómo Allende, el
4: ya, ya, ya les retuiteé el poema que intentamos leer de, en este momento A ver quién se lo avienta así al hilo Y pónganle un examen de inglés a todos los de su oficina Esta Bueno, vez. ahora sí Los Óscares Hicimos una sección increíble en martadebaile.com Para que la aprovechen Porque aparte voy a hacer una quiniela Y va a haber ganadores, ¿eh? Entonces, si entro en martadebaile.com eh, subimos toda la información de las 24 categorías que tiene el Oscar Pueden saber de quiénes son los actores, actrices, directores y películas que están nominados Y aparte les pusimos el trailer de cada película para que también escojan Cuáles les gustaría ver y cuáles se van a brincar Y el próximo 3 de febrero vamos a abrir la quiniela de baile Donde van a poder registrarse y marcar ahí ¿Quiénes creen ustedes que van a ganar para Mejor Director, Película, Actriz, Actor, Mezcla de Sonido, etcétera, etcétera? Y el jueves 19 de febrero vamos a cerrar La Quiniela. El 22 son los Óscares, en donde ya saben que está nominado Martín Hernández, de Así las Cosas, eh, todos los días en W Radio de 6 a 10.
3: Alejandro González En Ciñarrito. la categoría
4: de Mejor Sonido por la película Birdman. Y también, este, negro González Iñarrito. Ajá. Entonces, es martadebaile.com. Y este, Oye, la quiniela empieza el 3 de febrero, es, pero hay mucha información
3: que les puede divertir mucho. si Son super fans de los Oscars. Está nominado un director nicaragüense ¿Qué por un film por corto la mexicano. ¿Cuál? La, Iyuma. La Iyuma, la parca. ¿Cuál? ¿La parca? La ¿No me digas. Pero, 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 pero el premio es para, para es,
5: producción es
3: producción mexicana. Pero director nicaragüense. Mira, México y Nicaragua somos uno mismo. Emanuel, ¿qué acabo de decir antes? ¿Qué
4: dijo ahora? Ya sé cómo le voy a hacer para verme más fashion. A ver, ya dijimos que ese es un sí muy grave error. No se ves fashion. No te ves fashion. Eres fashionable. Fashionable o in fashion. Okay.
3: Pero Igual no que este es
4: super fashion. Eso y no tampoco existe.
3: existe. Estamos Es en... como
4: decir. Es como decir. super moda. Ajá. O soy super moda. No sí, dices. No. Me Entonces, visto ya de sabes, moda O Manuel. me veo muy moderna O ¿No?
3: Fashionable Fashionable Y tampoco es eh, Tampoco se dice Ball. Ball. Ah, estamos, estamos Tengo un free Estoy saliendo free Eso tampoco existe No Se dice Estoy aventando un free Sí No, no. no ¿Cómo no, me, estoy, sí. A, me estoy aventando Un libre? ¿Un Gracias. gratis? sí ¿Un qué? sí qué?
4: Claro me Estoy aventando uh -huh. free Bueno Ya nos vamos Ya es mucha necedad Y mucha soncería Mañana estamos de regreso A un punto a las 10 de la mañana
1: Adiós, Adiós. I don't know what to do nothing new my boy, I to make